0: Dzień dobry. Siemanko.
1: Witam.
2: Po tej stronie mikrofonu podcast ciężko powiedzieć ponownie w powiększonym gronie.
0: Ponownie po raz jedenasty był odcinek dziesiąty jubileuszowy, a teraz jest jedenasty. Jak myśleliście, że skończymy na dziesiątym, to się Byliście myliście. blisko. To byliście blisko, bo było ciężko, ale jesteśmy z powrotem. Jakby wszystko się udaje.
2: Naszym gościem jest y, Maria Kostacińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Maria, mamy taką tradycję, że staramy się skleić notkę w, z Wikipedii ludziom, którzy jej nie mają. A nawet ci, którzy mają, to staramy się to jakoś korygować.
0: Lepiej, lepiej ubrać w słowa.
2: Tak. I ja mam taką notkę. Ona, okay. jest, ona jest w większości, większości y, napisana przeze mnie. Z racji tego, że się znamy, pozwoliłem sobie na e, określenie e, emocjonalne niektórych e, twoich cech. Otóż napisałem w ten sposób. Postać barwna... A, czekaj, ma Maria Kostacińska.
0: Maria Kostacińska. Postać
2: barwna i wielowymiarowa. Aktywna w wyrażaniu poglądów. Starasz się aktywować swoich rówieśników. Aktywizować. Aktywizować, aktywować, aktywować, aktywować. z takim, miała, takim specjalnym przyciskiem. Tak. <grym> Dalej jest po godzinach Zajawkowicz rowerowy, e, rowerowy świr Maria Kostacińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, Zgadzasz
2: się z tym? Zgadzam się dosyć... z tym,
1: ale trochę to są takie, takie masło maślane. Trochę, Postać barwna i wielowymiarowa, ale tak. w jakich wymiarach? Kosmicznych czy?
2: W, w czterech. Do, do czwartego wymiaru. Mam szerokość, to... wysokość, <laughs> głębokość i długość. Co byś do tego dopisała jeszcze? Mm. Czy, co, co yy, czego, czego ja nie wiem?
0: Ej, w ogóle ja, tak, ja, ja, wiem, ja wiem coś, czego chyba ty nie wiesz, no. bo okay. był u nas Michał Pięta jakiś czas temu. Mm -hmm. I on z zawodu jest fizjoterapeutą i Maria też chyba jest
2: fizjoterapeutką. Tak, Jesteś to z fizjoterapeutką? znaczy z, wykształcenia, z
1: wykształcenia, tak wykształcenia tak naprawdę. Z wykształcenia,
2: AWF? sorry. Tak,
1: tak, skończyłam trzy mm. lata fizjoterapii na AWF-ie. Jak, jak było? Spoko, Namacałam no, się bardzo dużo starych ludzi, ale trochę też młodych ludzi. I dało mi to na przykład to taką zajebistą... Przepraszam, ja mnie przeklina. nie przeklinam. Zajebisty, zajebisty, zajebisty jest jest akceptowalne. Zajebisty Dobra. git. Dało mi to, słuchajcie, taki, taką fajną perspektywę na ludzkie ciało, że w ogóle się nie wstydzę ludzkiego ciała i mogę wejść na przykład do przebieralni na basenie i wszyscy zawsze się tak chowają w tych szafkach i, i, i za kotarą, a ja normalnie wchodzę, ściągam gacie, zakładam kostium i, i, i lecę. A sauna? Sauna? Git? Git? w ogóle. No. Moim ale ja też ja też na przykład nie wyczirować ja też wysiał. nie mam z tym
0: problemu dlatego że ja grałem się do blat w kosza i tam się nikt nie chował po przebierali, jak się przebieraliśmy. No, Tylko i chłopcy jakby, są dosyć okrutni. Chłopcy są nie dosyć nie okrutni, jeżeli o to chodzi. I my w, wiesz, w małych łazienkach wszyscy się kąpaliśmy, jakby nie było z tym problemu i nikt nikogo nie ten.
1: Więc. No ale Polacy w ogóle też są dość spięci, jeśli chodzi o stosunek do ciała. Na przykład Niemcy nie mają problemu z tym Tak, żeby to prawda, że Niemcy nie mają problemu. No. Szwedzi, żeby wyjść gdzieś tam na golasa sobie i kąpać się w jeziorze albo siedzieć na plaży, a u nas w Polsce to jest nadal taki duży Bo temat My mamy taki, taki syndrom
2: taką. Y Chęć trocenia y, fajnych chwil. <głos> <głos> tak, mi się, tak mi się wydaje. Smu Dobrze, to może z tematów y, smutnych Polaków. Z, 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 smutnych Polaków <głos> i wykształconych ludzi. Wykształconych ludzi. <głos> Przejdźmy do tematów y, y,
0: do tematu, y, cięższych. Trochę. Cięższe, tak. Ja w ogóle miałem taki lekki stresik, powiem Wam, jak tutaj szedłem. Tak? Bo mówię, kurczę, to może być najtrudniejszy odcinek ja zawsze do nagrywam
1: najtrudniejszy, w sensie to jest drugi podcast i drugi raz ktoś mi mówi, że to jest najtrudniejszy okay. odcinek. więc Z chyba... mojej
2: perspektywy jest najtrudniejszy, bo ja bym chciał pozostać bezstronny całkowicie, I, mm -hmm. a, a ostatnie wydarzenia w Polsce, kurczę, mi cały czas tak mnie tak smyrają, tak mnie, tak mnie szczypią. w. w tak wodę. delikatnie tak. Tak, no nasz dzisiejszy temat jest dosyć trudny um, i, um, No ale jakby... to jest
0: podcast, ciężko powiedzieć, tak. więc...
1: Wiecie. Zapisałam w ogóle playlisty dla was na Spotify tak i na, zapisałam ją jako trudno powiedzieć, a nie ciężko powiedzieć. Nie ma problemu. Jej. Ogarnęłam to dzisiaj, jak jechałam Nie ma problemu,
2: bo w ogóle e, ciężko powiedzieć samą w sobie, to nie jest w żaden sposób poprawnie, stylistycznie.
0: No ale... <laughs> nie wiedziałaś nawet o tym. Ale jest. To było, a to
2: było celowe.
1: Tak. No dobra.
0: Dobrze, e, Maria, e, ostatnie wydarzenia w naszym kraju to...
1: Czekajcie, powiedzmy w ogóle jaki jest też ten temat, bo w temat... sumie ja sobie robię zakupy, jestem pomiędzy mango a bananami, odbieram telefon i słyszę Halo, tu Alex tencza, chciałbym zaprosić cię do podcastu, bo będziemy rozmawiać o ciężkich sprawach, a ty jesteś kobietą, protesty. No i, no i co, będziemy tylko o protestach gadać?
0: Yy, nie, czy, ale czy... uważam, że to jest dobry punkt wyjścia.
1: W sensie, myślę, że trzeba określić, że mówimy o protestach, które odbywają się w Polsce teraz. Wiecie, jest 2050 albo 2070. Świat leży w, w zgliszczach, już nic nie ma.
0: Ktoś znajduje Ktoś dyskietkę znajduje z tym dyskiet... podcastem. Jaką dyskietkę? No dyskietkę, no okay.
1: Ktoś znajduje dyskietkę z tym podcastem, odpala i o czym to jest podcast?
0: To jest, teraz żyjemy w takich czasach, że yy, trwa strajk kobiet w Polsce albo trwa już dłuższy czas, ale teraz jakby działania tej organizacji, którą jest, bo to jest, to jest w ogóle nazwa organizacji, nie? Ogólnopolski
1: Strajk ogólnopolski Kobiet. Zrzeszenia na początku, tak.
2: teraz to raczej już jest chyba organizacja, no. Tak. E... To
1: jest fundacja chyba formalnie. Fundacja no, chyba, Ogólnopolski Strajk Kobiet. tak,
2: no chyba, chyba początkowo.
0: No kobiety głównie, ale też ogólnie obywatele wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego który zakazuje aborcji w przypadku ciężkich wad płodu, tak? Czyli, a to były aborcje wykonywane legalnie w Polsce i to one chyba stanowiły 92% w zeszłym roku.
1: Dokładnie tak. Mam statystyki za 2018 i w 2018 w Polsce przeprowadzono 1076 aborcji. I y, wyniki badań prenatalnych były przyczyną do 1050 z nich. No,
0: czyli no prawie 100% tak naprawdę. Tak,
1: nie? jedna była z powodu gwałtu.
0: O, no. jedna. Jedna. No, y, i chcieliśmy jakby porozmawiać o, trochę o prawach kobiet, trochę o tych strajkach, y, bo y, ja mam kilka, jakby sama idea tego, samo ogłoszenie wyroku. No, budzi olbrzymie kontrowersje.
2: Ja powiem szczerze, że jak był projekt, mhm. nad którym siedziało kilkadziesiąt mądrych głów, to, to mówiąc szczerze, e, nie, spodziewa nie, nie spodziewałem się tego.
1: Czy te głowy były mądre na pewno? No, Czy to byli ludzie, oczywiście tutaj powinni... możemy zamknąć,
2: zamknąć ich tym razem w cudzysłów. I wydaje mi się właśnie, że jakby to była, to była taka. Jakby co, co, coś, coś mnie ruszyło, bo ja uważam, że... E, znaczy jakby byłem pewny, że to jest kolejna, wiecie, taka...
1: Temat zastępczy,
2: tak, tak, jak tak, zawsze. Taka, taka zaczepeczka.
0: Taka, no, żeby odwrócić trochę uwagę, tak, nie? a nagle Ale... się okazało,
2: że w sumie... W sumie nie. W sumie to, co zbagatelizowałem, uznałem za zaczepeczkę, wcale nią nie jest.
0: No, i, i ludzie wyszli na ulicę, tak? To olbrzymie ilości ludzi. Jakby w, w wielu polskich miastach. W, 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 tak naprawdę chyba w każdym większym. To y prawda.
1: Ja słyszałam o tym, że w piątek, kiedy były największe protesty, to były simultanicznie w 412 czy 413 miastach. Mm -hmm. To jest naprawdę sporo i były protesty w miastach, w których wydaje mi się, że nigdy wcześniej nawet nie było protestów albo... Albo to były jakieś bardzo zamierzchłe czasy, bo nie wiem, no, um, Góra Kalwaria, tutaj w okolicy Grodzisk Mazowiecki. Tak, Podfale, rodzinna, w
2: Uściu był protest. Moje rodzinne miasto też. Siedlce. Tam, tam, tam nigdy w życiu chyba nie było żadnego protestu w życiu.
0: No i no. więc to jakby pokazuje, jak, jak, jak ten temat jakby jest szeroko zakrojony. No i y, to samo jakby podejście do, do sprawy aborcji, ja no na wstępie tutaj jakby też rozmawialiśmy wcześniej o tym z Bartkiem, mhm. że my w ogóle nie mamy absolutnie prawa głosu bo jesteśmy jakby sztandarowymi, białymi mężczyznami, do tego jeszcze jesteśmy wysocy. I to Czyli jesteście jest...
1: najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce. Tak, <laughs> oczywiście. Wiecie, że ktoś mi kiedyś tak powiedział na poważnie? Tak? No.
0: O kurczę, no to... No, jakby, więc my teoretycznie nie mamy prawa głosu, ale no, ja na początku też tak traktowałem trochę te protesty, że popierałem całym sercem, każdą osobę, która wyszła y, na ulicę, bo mnie też ten wyrok no, y, zdenerwował, lekko mówiąc. Natomiast y, ja nie czułem się jakby nie czułem się bezpośrednio zobowiązany, dotknięty, bo to jakby to nie jest do końca moja sprawa na tej zasadzie.
1: Wydaje mi się, że jednak... Że,
0: bo pomyślałem, że po prostu wyjście na ulicę nie do końca jest dla mnie, bo to ja też nie przepadam z taką formą wyrażania swoich jakby opinii, od, uczuć i tak dalej.
1: To no. myślę, że trzeba odróżnić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, czy masz prawo mieć zdanie o aborcji i wydaje mi się, że masz prawo mieć zdanie o aborcji, a druga, czy czułeś się okej z wyjściem na ulicę, bo możesz też wyrazić to zdanie w, w inny sposób, tak? Możesz protestować w inny sposób, mhm. czy być aktywny społecznie w inny sposób. No Czy tak, ta oczywiście. kwestia was nie dotyczy jako facetów? Wydaje mi się, że was dotyczy, ponieważ yy, powiedziałeś przed chwilą, że jesteście heteroseksualni, czyli będziecie w związkach z kobietami i może nie będzie was dotyczyć bezpośrednio, tak nie będziecie mieć aborcji, bo nie macie macic, ale ta sprawa będzie dotyczyła, czy może dotyczyć tak, no waszych dziewczyn, waszych sióstr, waszych koleżanek, więc wydaje mi się, że nie jesteście tak całkowicie pozbawieni prawa do, do opinii.
2: Oczywiście, że nie. Jak doszło do, um, doszło do tej uchwały Trybunału Konstytucyjnego, to um, ja pierwsze co pomyślałem, że to, trochę to nie jest fajne. Zwłaszcza, że jesteśmy ludźmi, którzy są przed ślubem, przed tak naprawdę największymi wyborami życiowymi. Mm -hmm, jasne. I nie jestem w stanie y, decydować o niektórych rzeczach z moją wybranką. Już, już teraz. Tak, teraz już teraz mówię. nie jesteś
0: w stanie, no jasne. No. Jakby, że to, ja, dla mnie to jest trochę nielogiczne, bo. Ja ogólnie nie przepadam za narzucaniem czegokolwiek. Na zasadzie takiej, że ej, ja ci mówię, że tak jest dobrze i ty nie masz prawa w ogóle zrobić tego, bo to nie jest dobre. No to jest, ja też, a propos takich, to, to był Trybunał Konstytucyjny, tak? Który rozstrzygnął sprawę, która została tam złożona wcześniej i uznał, że to nie jest zgodne z Konstytucją. To znaczy... Bardzo podobna sytuacja, przepraszam, tylko dokończę. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych jak sobie poczytałem, tylko że to było w latach 60., a tam wtedy siedziała tak zwana druga fala feminizmu mhm. i wtedy Trybunał w Stanach uchwalił, że aborcja do trzeciego miesiąca w każdym przypadku jest zgodna z konstytucją. Ja się tak zastanowiłem, nie dość, że oni to stwierdzili na odwrót, to jeszcze to było w latach 60. Ja się zastanawiam, jakim, jakim prawem w ogóle się nad tym teraz zastanawiamy. Jakby to nie jest nowa sprawa. Aborcja to nie jest chip, który będziemy ci wszczepiać w mózg, który też budzi kontrowersję, ale to jest nowy temat, tak? To się pojawia teraz. A I... No i też... aborcje są wykonywane od, od lat. No, ja na... Od
1: tysięcy od... lat. To jest no. tak. jedna z najstarszych w ogóle procedur medycznych. Tak. I odkąd ludzie świadomie uprawiają seks, czyli powiedzmy, nie wiem, wyszliśmy z z poziomu jakichś jaskiniowców. Tak, ze to, tak. to były aborcje i to jest udowodnione jakimiś takimi badaniami historycznymi. Moim zdaniem to też jest okropne. To jest... W... Zacznijmy od tego, że Trybunał Konstytucyjny w tym momencie został powołany nielegalnie, więc nie powinien w ogóle uchwalać czegokolwiek. Po drugie... No
0: tak, tak, ale... No tak, okej.
1: Okay. to, bo nie będziemy teraz o tym, o tym mhm. gadać. Po drugie... Jak fatalnym pomysłem jest y, poruszanie takiego tematu, o którym wiadomo, że on jest kontrowersyjny, bo mieliśmy w, tym, y, w tej sprawie protesty już w 2018 i wcześniej w 2016 roku.
0: To tak zwane czarne protesty, Tak. Nie?
1: Dlaczego to... poruszamy ten temat w momencie, kiedy nasz kraj jest niszczony pandemią? To nie jest chyba najlepszy moment na, na zajmowanie się tą kwestią. No tak. Po trzecie, wspomniałeś, że jestem fizjoterapeutką z wykształcenia, więc przez te trzy lata odwiedziłam praktycznie każdy szpital w Warszawie i miałam tam jakieś praktyki. I byłam w szpitalach dziecięcych, byłam w przedszkolach specjalnych i moim zdaniem nikt nie powinien być zmuszany do tego, żeby rodzić niepełnosprawne dziecko i żeby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Jasne. E, przygotowując się do tego podcastu, czytałam e, historię matek, bo najczęściej matki zostają z tymi dziećmi. I wszystkie mówią, że w momencie, kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko, to życie matki się kończy. I to jest, wiecie, opieka tak naprawdę też jest mm, taki aspekt, który jest bardzo rzadko e, poruszany, bo ludzie anti-choice, bo nie będę ich nazywać pro-life, oni nie są pro-life. Skupiają się tylko na dziecku, które jest, czy na płodzie, które jest w brzuchu osoby ciężarnej. I później jakby radź sobie sam. A wysokości zasiłków na przykład dla osób, dla matek osób niepełnosprawnych są żenująco niskie. Dodatkowo te matki nie mogą podejmować pracy zarobkowej, bo wtedy tracą ten zasiłek. No właśnie. To tak. jest jakiś absurd. Kolejna kwestia to jest, co dzieje się z dorosłymi niepełnosprawnymi po tym, jak umierają ich rodzice. Bo ci rodzice kiedyś umrą. Tak, dokładnie. I zostaje taki dorosły niepełnosprawny, który nie jest zdolny do tego, żeby funkcjonować sam i co się z nim będzie działo? Ma powiedzmy 40 lat czy 50 lat. Jego rodzice umarli.
0: No i, no i co wtedy, nie? no Trafia do... do domu opieki. Domu opieki. No nie jest
1: w stanie
2: sobie sam decydować. Znaczy, no nie mówię, że jakby całość, tak? Ale tak, jakby no. w, jakimś tam, w jakiejś tam części na pewno tak jest, że...
0: No to też, myślę, zależy już bezpośrednio od przypadku i, i chorób i tak dalej. Też myślę, że nie, nie powinniśmy no. gdzieś tam wchodzić w ten temat. Natomiast, no... Protesty jakby, wydaje mi się, jeszcze tak a propos tych protestów, bo nie masz takiego wrażenia trochę, bo ja przynajmniej odniosłem taki ten, że to się trochę zmieniło z tych protestów stricte, ze, ze strajku kobiet, w taki protest, który ogólnie po prostu wychodzimy na ulicę. Ja też miałem takie wrażenie, że to się zmieniło trochę w taki, kto wymyśli najśmieszniejszy, wiesz, banner, czy tam plakat. tak?
1: Wiesz co? Uważasz,
0: jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo według mnie to nie do końca jest spoko. Bo to, mówię, to jest moja subiektywna opinia. Czy nie do końca
1: ja... jest spoko, że ten protest ewoluował, czy ten aspekt y, o śmiesznych banerach?
0: Ten aspekt o śmiesznych banerach. Bo wydaje mi się, że tutaj jakby pamiętajmy o tym, że jakby punktem wyjścia było prawo do aborcji, które według mnie powinno być całkowicie. Aborcja w jakimkolwiek przypadku powinna być ogólnodostępna. I najlepiej to powinna być refundowana. Albo nawet nie. Niech, będzie, niech, będzie, niech ludzie płacą za to.
2: Opodatkowane
0: Opodatkowane niech to będzie. Na przykład.
1: Moim zdaniem powinna być refundowana, bo to jest jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów medycznych. W ginekologii to jest najczęściej wykonywany zabieg medyczny. Mhm. E, aborcja metodą taką... E, są dwie, dwa rodzaje. Farmakologiczna... Mhm. Nie pamiętam profesjonalnej nazwy tej drugiej i ta druga zajmuje 10 do 15 minut, jeśli jest wykonywana zgodnie z zachodnimi standardami, bo u nas w Polsce wykonuje się tak zwane łyżeczkowanie i to jest przestarzała metoda. Myślę, że warto dodać, że aborcja farmakologiczna, jeśli osoba jest w ciąży i nie chciałaby być, to kupienie sobie, zamówienie sobie przez stronę tabletek i dokonanie na sobie aborcji jest całkowicie legalne w Polsce. Także można to robić i tak działa aborcyjny Dream Team. Po prostu udostępnia informację, gdzie kupić takie tabletki mhm. i później dziewczyny mogą te aborcje sobie zrobić. Ale czy takie zrobić.
0: tabletki są dostępne w Polsce? Na zasadzie może się kupić? Czy zamawiasz je z zagranicy?
1: Są dwa rodzaje. Jedne to są tabletki, które się zamawia z zagranicy i były przypadki, że paczki z tymi tabletkami były zatrzymywane na granicy czy przez mhm. Pocztę Polską. I drugą opcją jest kupienie leku, który jest dostępny w Polsce jako lek na stawy, na schorzenie tak. stawów mhm. lub na wrzody żołądka. Nie wiem, czy to jest ten sam preparat, tym, no. czy dwa różne. I wtedy po prostu dostaje się fałszywą receptę, tak? Na wrzody żołądka, czy na schorzenie stawów. I możesz normalnie kupić w polskiej aptece. No i wtedy tą aborcję farmakologiczną wykonujesz w domu. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle okropne, bo... Robisz Jak się to wróć te osoby,
0: to jest Dokładnie w ogóle... to jest
1: poniżające, zawstydzające tak. i wydaje mi się, że to powinno przebiegać w zupełnie innej atmosferze. Moim zdaniem każdy powód do aborcji jest dobry. Po prostu nie chcesz być w ciąży, nie jesteś gotowa na to, żeby zmieniać swoje życie, to powinnaś móc mieć możliwość. Decydowania po prostu decydowania,
0: decydowania o sobie i do jakiejś pomocy psychologicznej, wiesz, bo to nie, są, to nie jest decyzja na zasadzie, a dzisiaj na śniadanie zjem coś albo coś innego. No nie. Tutaj to, 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 to mi się to... wydaje, że to jest spory dylemat moralny, mimo wszystko.
1: Wydaje mi się, że to nie jest łatwa decyzja. Na pewno to nie jest decyzja, czy dzisiaj sobie na śniadanie zjem bułkę czy chleb. i dla mnie argument o tym, że ludzie teraz będą używać aborcji zamiast antykoncepcji jest też nietrafiony, ale mogę wam powiedzieć, że według informacji z, właśnie z aborcyjnego Dream Teamu 95% kobiet nie żałuje podjętej decyzji i najczęściej odczuwanym raportowanym uczuciem po aborcji mhm. jest ulga. Ulga, no. I mogę wam powiedzieć jedną taką moją osobistą sytuację, bo wydaje mi się, że takie osobiste sytuacje też, no każda, każda historia jest inna i pokazanie, że to jest osobisty wybór i stąd za tym emocje i to nie jest tak, że kobiety są jakimiś, nie wiem, bestiami, które chcą mordować słodkie niemowlaki, no nie, no to tak nie wygląda. I miałam sytuację, miałam chyba ze 21 lat i zrobiłam test ciążowy, bo wydawało mi się, że spóźniał mi się okres, czy spóźniał mi się okres. Mhm. I zrobiłam go źle, jak się okazało. I były takie blade dwie kreski. Więc szłam, pracowałam wtedy w Pizza Hut na... Tam przy, przy Rotundzie. Okay. I, I moja niepewność dotycząca tego, czy rzeczywiście jestem w ciąży, czy nie. Myślałam, że jestem. To znaczy, obawiałam się, nie miałam stuprocentowej pewności. Trwała od momentu wyjścia z pracy, właśnie z okolic Rotundy, do dojścia do dworca centralnego gdzie była otwarta apteka, bo było wtedy późno i zrobiłam drugi test, który już był negatywny, więc to nie było jakoś dużo, ale ja po prostu czułam, że życie mi się wali. Totalnie jakby miałam tyle emocji, miałam z 19 albo 20 lat, nie byłam zupełnie gotowa na to, żeby zostać mamą. Chłopak, z którym wtedy się umawiałam, umawialiśmy się ze sobą, nie wiem, ze 3 miesiące i byłam w strasznej, strasznej panice, i nie miałam wtedy kasy, kasy na, na aborcję. Nie wiedziałam o istnieniu, wiesz, na przykład aborcyjnego Dream Teamu, który ale pomaga wiesz,
0: też... mówisz o tej sytuacji, to było ile? z Sześć lat temu w takim razie, z siedem?
1: Teraz mam 27 lat, czyli no, tak, sześć, siedem no lat No to temu.
0: wiesz, wtedy wydaje mi się, że może nawet nie było, bo teraz to jest nagłośniona sprawa, nie?
1: Tak, to prawda. Nie jestem pewna, czy, mhm. czy aborcyjny Dream Team wtedy działał, ale wydaje mi się, że były jakieś takie mhm. sieci pomocy. I moment, w którym sobie uświadomiłam, że okej okay, dobra, jak coś, jeśli jestem w ciąży, to zadzwonię do mojego taty i powiem mu, co się stało i powiem, że potrzebuję, żeby pożyczył mi kasę na aborcję. I to jest moment, w którym byłam w stanie jakoś tak, wiecie, uspokoiłam się i powiedziałam, okej okay, dobra, to jest mój plan awaryjny, mm. idę teraz zrobić test, no i test na szczęście był negatywny. Ale to było jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu i wydaje mi się, że rodzenie niechcianego dziecka i też wiecie, jakby obciążenie psychologiczne dla tego dziecka, które się urodziło, a tak naprawdę nikt go nie chciał, to też jest przerąbane.
0: No tak, ale wiesz, też my jakby traktujemy to tak, jak przed chwilą powiedziałaś o tych, że to będzie, że kobiety mordują małe, słodkie dzieciaczki. Ale to fajnie, to jakby dziecko to chyba nie jest jakby mała, słodka istota, to nie jest do końca piesek albo kotek. Wiesz, to, to przecież no, to, to jest, to jest olbrzymia odpowiedzialność i y, to nie powinno tak wyglądać no, w zasadzie, że właśnie, nie wiem, masz 21 lat, zaliczasz wpadkę i y, potem musisz urodzić dziecko, bo podejrzewam, że nie wszyscy, bo my tu sobie żyjemy w Warszawie, a czy ktoś w, wiesz w Pszczynie Górnej zajdzie w ciążę i on myśli, że ta osoba wie o aborcji? Tyle co my.
1: Mam nadzieję, że słuchają nas ludzie w szczynie górnej i że tam też ja był też, protest.
0: Tak, ja też mam taką nadzieję, ale chodzi mi o to, że wiesz, no, to, 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 to nie. To, to, wiesz co to, 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 nie w tą stronę to idzie.
3: No,
1: tak, to, co powiedziałeś, to też jest ciekawy, ciekawy temat, czyli to, że zakaz aborcji tak naprawdę nie sprawia, że aborcji nie ma. Tylko sprawę, że aborcje schodzą do tak, podziemia tak. i cierpią na tym osoby najbiedniejsze i najmniej uprzywile uprzywilejowane, czyli tak jak powiedziałeś, jakieś dziewczyny z pszczyny dolnej, czy y -hmm. jakiejś innej małej miejscowości, które nie mają dostępu do informacji i nie wiedzą, gdzie tych informacji szukać.
2: Zwróćmy też uwagę, że <coughs> nie wiem, czy ci mogę, mogę, mogę wejść. Jasne. Jeżeli chodzi o samą nazwę. Nie? W sensie, że jakby y -hmm. ja e, przyglądając różne media zagraniczne. Tak, żeby mieć jakiś taki kontrast nad względem tego, co się dzieje u nas. Nigdzie w żadnych mediach sama słowo aborcja nie jest tak napiętnowane jak u nas. W sensie, że biorąc pod uwagę to, że na przykład słucha nas osoba z przyczyny górnej, dolnej, zwał jak zwał, i na przykład jest wychowywana w pewnym nurcie dostępu do informacji i cały czas jakby ma to z tyłu głowy, że ta aborcja to jest, to jest właśnie Wiecie, tak naprawdę to jest, to, jest, to jest coś super złego. Tak.
1: Oczywiście, że tak, zgadzam się z tym. Myślę, że dla wielu osób, które, dla których właśnie głównym źródłem informacji może być telewizja publiczna, dla nich aborcja jest, jest synonimem morderstwa tak. dziecka, czyli dzieciobójstwa. I dlatego bardzo ważne jest też, żebyśmy wszyscy zwracali uwagę na to, jakiego języka używamy i żebyśmy na przykład nie mówili o tym, że aborcja jest dokonywana na dziecku. Nie. Oczywiście, to to osoba, zabieg, która... Tak. Zabieg tak.
0: matki. Nie znaczy, wiem, o, no, kobiety, tak? Matka, matka też nie powinna się mówić.
1: Dokładnie. Osoba, która jest w ciąży, to ona decyduje o tym, czy dla niej płód jest jej dzieckiem w tym momencie, tak. czy, czy jest tylko płodem. I to nie jest nasza rola, żeby o tym decydować. Tak jest. Dobra, wracamy do tych protestów i tego, że one odpłynęły trochę od tego tematu, bo my popłynęliśmy. No, e...
0: ale
2: słuchaj, my mamy
0: czas.
1: No, ja mam myślę, że
2: dobre, tak Nie wiem, Maria, ty się ja śpieszysz? Nie, nie, nie. Ja nie, mam, nie, nie, nie. Ja mam do ciebie jeszcze pytanie odnośnie, odnośnie, um, odnośnie prawa kobiet. Bo zobacz, dzisiaj jesteśmy, no w sumie to już wam powiem, jutro, jutro będziemy obchodzili 102. rocznicę tego, jak faktycznie Polska zaczęła uznawać kobiety jako część społeczeństwa, a nie bytność dryfująca tak, i, gdzieś tam żeby nie było.
0: My wcześniej nie mogliśmy, bo wtedy Polski nie było, nie? Tak, just for the record. Tak, 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 wiesz tak. o co chodzi? W bo tam dość, niepodległość
1: odzyskana w tak.
2: 18 To znaczy, nie? wiesz
1: co, tak naprawdę kobiety były uznawane za członków społeczeństwa, tylko nie miały praw wyborczych. Oczywiście,
2: tak? tak. To tak samo jak na przykład teraz mówimy o Stanach Zjednoczonych głośne mhm. wybory e, ostatnie, no i jakby tam prawo wyborcze kobiet mają dopiero od 1920 roku. Tak jest. Więc e, właśnie, w praw kobiet, powiedz mi, bo coś co mnie na przykład, e, może nie tyle co mnie to interesuje, co ja bym chciał uwypuklić pewien, pewien problem, e, co wchodzi w, jakby w zestaw, praw kobiet. Bo dla mnie, ale to jest, to jest tylko i wyłącznie dla mnie, to jest nieodłączna y, część praw człowieka, czyli respektuję to jako ogół. I w momencie, kiedy mówimy o prawach kobiet, to ja nie do końca potrafię wysunąć ten kawałek ciasta, który de facto odpowiada za konkretną grupę.
1: Okej. Okay. No to y, wydaje mi się, że to są terminy, które gdzieś tam są y, takie, wiesz, wzory zazębiające się. Ale prawa kobiet różnią się od praw człowieka tym, że wskazuje się na to, że historia uwarunkowała to, że te prawa kobiet są słabiej egzekwowane, tak? Czyli na przykład prawo do decydowania o tym, kiedy założysz rodzinę. Tobie jest dużo łatwiej zadecydować, bo możesz, no nie twierdzę, że tak zrobisz, ale teoretycznie... Możesz po prostu zniknąć z radaru, jeśli okaże się, że jakaś dziewczyna jest w ciąży i ona może cię nie namierzyć nawet. Lub możesz y, jakby zrzec się ojcostwa i płacić, y, płacić alimenty, tak? Ale też uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w Polsce to jest bardzo Umowne. szerokie zjawisko. Tak. Więc,
0: y... A da się zrzec macierzyństwa?
2: No, tak jak myślisz rodzicem, nie? W sensie, tak, da się. Możesz. Okay. tak samo jak na przykład dziecko może pozbawić jedną i drugą stronę praw rodzicielskich. Tylko oczywiście pełnoletnie, nie? No bo wcześniej to jest jakby... Tak, tak.
1: No więc wracając do, do tych praw kobiet, główne takie aspekty to są właśnie prawa wyborcze, które no na szczęście u nas, u nas są i wydaje mi się, że z tym jakiegoś takiego dużego problemu nie mamy. Ale to jest integralność i niezależność cielesna, czyli takie prawo do samostanowienia i prawo do tego, że na przykład możesz sam decydować o swoim ciele i podejmować stosunki seksualne wtedy, kiedy Ty chcesz. I mowa tutaj jest na przykład o molestowaniu seksualnym, gwałtach, gwałtach w małżeństwie. To jest bardzo poważny problem i wiele osób na przykład nie uznaje czegoś takiego jak gwałt małżeński w Polsce. To jest totalnie krindowe. Tak, nie?
0: Bo przecież to, my to, to jest traktowane przez jakiś obowiązek, nie? Ale to też to jest
2: naleciałość historyczna. To jest...
1: Z jednej strony naleciałość historyczna, a z no, drugiej jest strony Byłem te... w kościoła katolickiego. Oczywiście, jakiś tak. Ja
2: ostatnio tak. byłem na, wesela, na, na weselu moich znajomych. <śmiech> Pozdrawiam Michała, Weronikę. I to była taka opcja, że on naprawdę fajnie, w, wiesz, ale ile razy on podkreślił, że pożycie małżeńskie jest bardzo ważne w utrzymaniu, Wiesz, to drugie zdanie to padało. I to jest już naleciałość nie tyle, co kulturowe, właśnie w tym momencie, co wydaje mi się, bo my, jakby, wydaje mi się, że Polacy jako tako y, kulturowo y, kumają. Tylko, że jest jakby pewna część naszego społeczeństwa, które jeszcze ma inne wpływy, niżeli tylko i wyłącznie kulturowe, czyli na przykład, jak, to, jak w tym wypadku mówimy o kościele. Mm -hmm.
0: No tak, 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 tak. To jest takie trochę, wiesz. To ja już gdzieś kiedyś o, o tym komuś mówiłem, jak. Brałem, bo jakby, ja jakby bardzo czynnie brałem udział w życiu Kościoła. Ja nie wiedziałam tego. Ja, mm. co, ja co tydzień, w, ja 11 lat służyłem w Kościele jako lektor. 11 lat. Od... Stąd pomyśl na podcast. Tak jest, to wiesz, <laughs> wtedy pierwszy raz usłyszałem, że mam radionego...
3: <laughs> nie mówił, masz. że mam
0: powiedział, że nie, nie, um, nie idźmy tą drogą, nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie. Um, wtedy i, i jakby ja na przykład, wiesz, Jakieś tam pierwsze współżycie w moim życiu, i tak dalej. I ja stwierdziłem, że ty, no, trzeba się z tego wyspowiadać. Okej. Okay. Nie, wiesz. I, i, a, I teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, mówię ty, no jak? Dlaczego? Jakby w świetle prawa wszystko było git. Tak? W świetle prawa kościelnego, to była religia, w, w którą jakby nadal, wiesz, okej, okay, ale no to, to jest absurdalne, no, że ty idziesz coś... do jakiejś budki klękasz przed, przed Panem Bogiem, nie przed księdzem, tylko przed Panem Bogiem okay. tak? i mówisz, że kurde, no Panie Boże, była taka jedna fajna dziewczyna, no i a to, zgrzeszyłem. No, nie, wiem, nie, wiem,
2: nie wiem, czy Ci kiedyś opowiadałem, kiedy się na przykład moja przygoda z Kościołem no, skończyła relatywnie, jakby tego nie określać, bo ja na przykład też poszedłem do tej tak zwanej budki ja nie rysowałem rozgrzeszenia, a byłem przed bibrowaniem.
0: Okay. A co, co takiego zrobiłeś,
1: że nie dostałeś rozgrzeszenia? No,
2: powiedziałem wszystko księdzu, jak było czarno białem bo jakby pamiętajmy o tym, że spowiedź, czyli ta okay. książeczka, e, tak zwany autografik, no jest to bierzmowiskowy przy. E, mm -hmm. Przy ślubie chyba też. No, bierzmowanie jest, musisz mieć bierzmowanie, żeby tak. pójść do ślubu. Tak. I jakby ja obiecałem sobie, że bierzmowanie jest ostatnią rzeczą, do której idę dla rodziny. Nie ma, nie ma problemu. Mhm. Mm nie, okej. Okay. Ale już potem, po tych całych akcjach, zawirowaniach, które się... To, że ja na przykład nie, nie wolałem urwać się z ziomkami, pójść na piwko za i spędzić miło czas, jakby kultywować swoje zajawki gdzieś tam ze znajomymi. Mm -hmm. Jakby powiedziałem sobie... Nie.
1: No dobra, to ja też opowiem. Ja y, przystąpiłam do pierwszej komunii świętej. I to była ostatnia taka powiedzmy ceremonia kościelna, w jakiej brałam udział. I pamiętam ogromny stres i niezrozumienie, bo w sumie moja rodzina jest dość ciekawym przypadkiem. Yy, mianowicie moi rodzice ochrzcili wszystkie cztery swoje córki, najmłodszą dopiero przed komunią. I, I też powiedzieli, że żebyśmy przystąpiły do komunii, czy nawet za bardzo z nami nie rozmawiali. To było oczywiste, tak? Wszystkie dzieci idą, to ty też idziesz. I później mówili mi, że robili to dlatego, że my nie chcieli, żebyśmy my czuły się jakoś gorzej, tak? Bo dzieci dostawały prezenty na komunie, No tak, tak. To jest Dziewczynki cała, cała miały jakieś takie sukienki. Imprezka, no i żebyśmy nie odstawały, nie odstawały no, z boku. skąd się
2: bierze rower, Maria? W życiu dzieci. I pierwszy zegarek. No. Dostałam
1: akurat wieże stereo, taką jak Madlib miał jeszcze do niedawno. Bardzo dobra. Stoi God u rodziców w moim domu. Działa nadal. No i słuchajcie, pamiętam właśnie, że przyszedł ten moment, że trzeba było się wyspowiadać. I stwierdziłam, że zrobię listę. Więc wzięłam kartkę papieru i wymyśliłam grzechy, bo w mojej głowie ja nie zrobiłam nic takiego złego. Nie byłam Słysze, w stanie... Na siłę, na siłę trochę. Tak, robię. na ja siłę wymyślałam, wymyślałam tak. że... Kłóciłem coś tam... się z mamą. Tak, Wiesz. że kłóci... nie słuchałam mamy, że się biłam z siostrą. No nie biłam się z siostrą. No, no nie, no nie. Wydaje mi się, że to jest chore, że tak małym dzieciom wmawia się, że one zrobiły coś złego, bo co tak naprawdę złego robi takie dziecko, 7 czy 8 no okay, on bardziej no. nie rozumie
0: niż robi coś złego.
1: Dokładnie, no, tam zdarza się, że popchnie siostrę albo właśnie nie, nie, nie posprząta klocków. Jeśli istnieje Bóg, czy On naprawdę postrzega nieposprzątanie klocków jako grzech?
2: No, tak naprawdę nikt nie ma tego taryfikatora, więc... <laughs> no, nie ja, i, tak. I e... mi, mnie
0: zawsze zastanawiało też, bo tam na spowiedzi otrzymujesz pokutę. Tak? Czyli tak, coś, a... co musisz zrobić... E...
1: Ja też ściemniłam tą pokutę, bo nie znałam... Nie znałam i, i, e... I mnie zastanawiało... Albo, albo nie usłyszałaś, e... albo ja też wiem, że... Tak, że... Co to było? Przepraszam, jeszcze raz można ide, powtórzyć.
0: I zastanawiałem, na jakiej podstawie to jest ten, że na przykład... Za, jest masz, nie wiem, czy ksiądz siedzi w tym konfesjonale i on ma listę grzechów, to robi takie, wiesz, dodawanie, po prostu na karteczce, w słupku, podsumowanie. No i tutaj wyszło ewidentnie dwie dziesiątki różańca. Nie, no, Dziękuję bardzo. Proszę, to jest no. też
1: fajnie, fajny absurd tego jest pokazany w filmie Boże Ciało, gdzie y, ten główny bohater udający księdza, jak y, babka się u niego spowiada, to mówi, że w ramach pokuty ma iść z synem na rower. Y, no i to, to jest Pokuta, on w ogóle ja nie rozumie o co, o co chodzi. Tak, ale a propos
0: takich pokut, to ja się spotkałem z czymś takim i nie to tak. było super. Ja też miałem e... takiego
2: jednego księdza w życiu, że naprawdę gość był, ksiądz Marcin, gość był naprawdę, że siadałaś do konfesjonału, to jeszcze było w tym momencie między komunią, nie, ma, nie mogę tego określić czasowo okay. i no nie, i to była gadka. No tak. to była rozmowa w sensie. To nie była formuła, tylko była tak, rozmowa. To była no. rozmowa o muzyce, rowerach, dziewczynach, tak. o wszystkim.
0: Ja się kiedyś ja się kiedyś na przykład spowiadałem na spacerze. O. I, to, I to było super spoko. Na zasadzie takiej, że po prostu szedłem i to ja miałem wtedy, nie wiem, z 16 17 lat i ten ksiądz był no niewiele starszy ode mnie, a w ogóle mega gość, yy, bo on prowadził mszę, nie tak normalnie jak wszyscy ten, tylko on prowadził w innym obrządku. To się jakoś nazywa, ale prowadził wszystko po łacinie. I śpiewał, i w ogóle. I to dla samego wydarzenia warto było pójść do coś takiego, okay. bo to było mega imponujące. W no. zasadzie takiego trochę przedstawienia, a wiecie o co chodzi.
2: No, za I on właśnie też łaciny. tak.
0: I on też tak jakby prowadził tą rozmowę, że mówi: No słuchaj, no okej, okay, zrobiłeś tak, ale dlaczego tak zrobiłeś, nie? A pomyśl o tym, wiesz. I to było naprawdę, bo w wieku 17 lat już zdarza ci się zrobić coś takiego złego, mi się przynajmniej zdarzało, tak, albo głupiego.
1: Bo wiesz, co wydaje mi się, że. W Kościele są osoby, które nie są, nie, nie cały Kościół jako grupa Oczywiście. osób jest y, zły do szpiku Kości i nie Oczywiście. można wszystkich wrzucać do jednego wora i tak samo uważam, że wiara sama w sobie nie jest czymś złym, tylko nie można do tego podchodzić bezrefleksyjnie, nie można podchodzić bezrefleksyjnie do tego, co Kościół jako instytucja robi, i co mówi do ciebie ksiądz z Ambony? Czy mówi rzeczywiście tak, jak powiedziałeś, jakieś rzeczy, które sprawiają, że może się zastanawiasz nad tym, co robisz, jakim mm -hmm. jesteś człowiekiem? Czy mówi ci, zagłosuj na pis i tęczowa zaraza niszczy Polskę?
0: Tak. To mieliście jakiś taki moment, w którym stwierdziliście, że, yy, że ej, to, to, co mówi kościół, to nie jest spoko? Bo jakiś ja, ja, stricte jeden? Tak. Ja miałem taki jeden moment, który u mnie chyba przychylił szale, goryczy, że tak powiem. Jak ja mam e, przyjaciółkę, która jest lesbijką
2: mhm.
0: i e, usłyszałem w kościele wprost, że to ona co nie, to jest zła osoba, to jest zła do szpiku kości osoba. Ja mówię, kurde, że znam ją, jest mega fajną ziomalką, jakby dogadujemy się, super, pomagam, mi, jest moją przyjaciółką, jakby rozmawiam z nią o wielu rzeczach, z którym, no po prostu, tak? I jak, jakim cudem, dlaczego ona jest zła? Nie zrozumiałem wtedy tego i mówię, no to coś nie gra,
2: no, u mnie to bardziej była kwestia tego, że wiesz, to było raczej, że już się rodziłeś w danej komunie, nie? I jakby mm -hmm. ja jestem taki bardziej na bakier. I mi się po prostu nie podoba, ktoś mnie do czegoś zmusza, więc okay. wiesz. Um, dobra, a ja bym jeszcze chciał wrócić do, 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 praw, do praw kobiet. No, no. Bo um, tutaj też m, trzeba też podrzucić temat dyskryminacji samej w sobie i na jakich polach mm -hmm. ona występuje, mi się wydaje, bo niewiele... Wydaje mi się, że ja teraz w ciągu tego ostatniego półrocza dopiero sobie zdałem sprawę, na czym polega dyskryminacja kobiet pod względem chociażby zarobków.
0: O, to jest bardzo fajny temat, też ja, jestem, ja, jestem, ja, jestem,
2: ja jestem mocno zszokowany, że takie w ogóle zależności yy, zachodzą między stanowiskiem a płcią. Mm -hmm.
1: No tak, zachodzą, yy, jak najbardziej pay gap istnieje.
0: I ja bym się skupił na powodach tego.
1: Jeśli chodzi o powody, to też jest ciekawe, bo bardzo często w odpowiedzi na to, że kobiety zarabiają mniej, faceci odpowiadają, no bo sobie tak wybrała, bo podejmuje takie decyzje karierowe, że nie trafia na stanowisko kierownika, tylko postanowiła, że będzie wychowywała dzieci w domu i była przez pięć lat w domu nieaktywna zawodowo, no to jak to? Teraz nie, będziemy, nie będzie za nią płacił szef więcej. albo No bo kobiety częściej biorą dni wolne, żeby opiekować się chorymi dziećmi. No to jak mają zarabiać więcej? No i to jest totalne niezrozumienie tematu i niezrozumienie właśnie tych przyczyn takich społecznych. I okay. tego, jaką rolę społeczeństwo wkłada ci do głowy, kiedy jesteś wychowywana jako dziewczynka. Chociażby to, że dziewczynki standardowo Dostają lalki do, do, do zabawy. Co nie takie baby no tak. born na przykład były z, z, za, za mojego czasu. Nie podejrzewam was o to, żebyście kojarzyli, ale to był w ogóle szał. To była lalka niemowlaka, którą się. Tak, ja
0: pamiętam to totalnie. Tak, miało. dawało
1: jej się butelkę i ona później robiła normalnie sików, pieluchę, zmieniało się pieluchę. No i to jest przygotowanie do opiekowania się tymi tak. dziećmi nawet. Nie do końca macierzyństwa, ale dobra, lećmy dalej z zabawkami. Są zabawkowe kuchenki dla dziewczynek, zabawkowe odkurzacze. Ostatnio muszę tutaj wysoką pionę zbić w firmie Barbie. Bo Barbie zrobiło straszną, strasz straszną robotę zrobili i zrobili mega feministyczne lalki. Mają teraz lalki astronautki, lalki, które mm -hmm. jadą na olimpiadę i lalki, które nie są też takie mega szczupłe, teraz już są w różnych kształtach i nie wiem, czy one są dostępne w Polsce, ale widziałam zestawienie w internecie, że mają lalki w każdym możliwym kolorze skóry. No, ale to wracając do...
0: Props. No... A, a propos tego, to wiesz, no jakby... Wydaje mi się, że w tej dyskusji, o, o, zwłaszcza o tych zarobkach gdzieś tam, to jednak siłą rzeczy, wydaje mi się, tak z natury, są takie zawody, w których lepiej się po prostu zwyczajnie sprawdzają mężczyźni. Tak? I przykład, który zawsze podaję, to jest na przykład górnicy. Tak?
1: No, ale
0: i na przykład. Zawody,
1: i, gdzie siła fizyczna. Siła
0: fizyczna, właśnie, do tego zmierzam, bo y, są, nie wiedziałem o tym, że tak jest. Ja sobie to teraz przeczytałem y, wczoraj, chyba. Sprawdziłem sobie i masz y, w przepisach BHP. A propos pracy fizycznej, są na przykład inne wartości, bo masz wartości y, ciężarów, które możesz przenosić. I one są inne dla kobiet i dla mężczyzn. Tak. Na tak. przykład. Nie? że tam mężczyźni mogą dokładnie, jeżeli to jest praca taka częsta, że tak powiem, mm -hmm. że to nie jest praca odrywcza, tylko taka stała, to możesz maksymalnie 30 kg na raz podnosić, jeżeli robisz to często. A dla kobiet to jest 18 kg. To są takie ciekawe sprawy. I e, A propos jeszcze tych powodów, to ja znalazłem taki... Chciałem, żebyś się może odniosła w jakiś no, sposób no. do tego, bo wydaje mi się, że wiesz więcej niż ja, bo ja znalazłem takie cztery powody, E, główne, dla których i istnieje gender pay gap, tak zwany. Okay. E, I e, pierwszy powód jest taki, że jest więcej mężczyzn na właśnie tych tak zwanych seniorskich stanowiskach tak. e, niż kobiet. tak. I to tak jak powiedziałaś, to jest prawdopodobnie, to jest prawdopodobnie uwarunkowane gdzieś tam społecznie. E, I e, tak samo jest drugi powód, który jest tutaj podany, to jest, że te... Jakby odpowiedzialności pozapracowe, czyli na przykład dom tak? i tak dalej, i dzieci, na przykład wychowywanie dzieci, to jest często taka rola kobiety. Mamy urlop macierzyński, a nie a urlop tacierzyński, to jest. jest, dopiero, mało jest bardzo mało popularny. Jest tak? no, bardzo mało popularny. Po
2: prostu też mi się wydaje, że w tym wypadku jakby wiele e, tatusiów chciałoby sobie taki urlop wziąć, Jasne. a też ja się spotkałem z tym, że moich znajomych, kilku już, którzy mają tam swojego berbecia, mają problem z tym, żeby w ogóle się do tego przyznać. Rozumiesz? W sensie, że pójść, powiedzieć, bo inaczej w sensie to jest jakby no masz to, już, masz to, możesz to wykorzystać, ale oni nie chcą z tego korzystać. Mhm. Jakby to jest tak uwarunkowane. Do czego się miała Maria odnieść? Bo tak przerwałem, przepraszam. Yy, nie, Do spoko. tych powodów.
1: To y, Zacznijmy od urlopu. Wydaje mi się, że w Polsce już jest urlop rodzicielski i rodzice mogą się tak. nim dzielić tak. tak jak chcą, ale nadal w większości sytuacji to mama zostaje, ponieważ y, no, w przypadku niemowlaka często dochodzi opcja taka, że mama by chciała tego niemowlaka karmić piersią i dowody naukowe jasno mówią, że niemowlaki karmione piersią są zdrowsze. To tak. też jest podobno budujące taką więź pomiędzy matką a, a dzieckiem. Nie wiem, bo, bo nie mam dziecka. Ale drugim aspektem jest to, że faceci często zarabiają więcej, więc to się po prostu bardziej opłaca, żeby ten tak. rodzic, który zarabia więcej, poszedł do pracy, a ten, który zarabia mniej, został z tym dzieckiem. Co do kierowniczych stanowisk, to jeśli chodzi o seniorskie stanowiska, takie, że zarządzasz firmą, to 6,9% tych osób zarządzających firmą na świecie, na takim naprawdę wysokim stanowisku, to są kobiety. Więc wiadomo, że faceci będą w pewien sposób próbować utrzymać to, bo dla nich to jest zysk, co nie?
0: Ale pod jakim względem to jest dla nich zysk?
1: Wydaje mi się, że na tak wysokim stanowisku to jest trochę taki boys club, i tak jak na przykład, bo to już mówimy o naprawdę takich bardzo wysokich, jakby bardzo dużych firmach mm -hmm. działających na arenie międzynarodowej. I tam jest naprawdę ciężko, jeśli jesteś kobietą. I wydaje mi się, że ten świat, który, który funkcjonuje w taki sposób, w jaki funkcjonuje, działa tak z, z pewnych powodów. tak, Ktoś z tego czerpie zyski. I teraz zastanówcie się, czy... Chcielibyście, nie wiem, prać skarpety, gotować, odkurzać. Nikt tego za bardzo nie lubi. Fajnie jest spędzić czas On, sobie.
0: No, no właśnie. No właśnie, prać skarpety, nikt tego za bardzo nie lubi. Kurczę, ja odnoszę takie wrażenie, bo teraz jest taka ta narracja, no. że, że właśnie, że kobiety zostają w domu i tak dalej, a ja znam strasznie dużo dziewczyn, które to mega lubią. Że jakby wiesz, że... Yy, są te wszystkie akcje, że, że kobiety tam, że, że właśnie tak jak mówiłaś, w tych kuchenkach, tak? mhm. że kobiety są jakby siłą rzeczy zachęcane do, do tego gotowania. Ja znam naprawdę dużo kobiet, które po prostu zwyczajnie lubią gotować. Ale wiesz, I, jeśli. Im odpowiada ta rola mamy.
1: Jeśli ci odpowiada rola mamy i spełniasz się w tej roli i lubisz gotować i na dodatek masz partnera, który cię w tym wspiera i mówi, okej okay, kochanie, lubisz gotować, chcesz wychowywać dzieci, to zostań w domu, ja będę zarabiał na rodzinę, to to jest super. Nikt nie mhm. chce te nikomu zabraniać. Tak samo jak z aborcją chodzi o opcję wyboru, a nie zakazania czy nakazania czegoś. Okej,
0: okay, w ten sposób.
1: No Mam na telefonie akurat, więc mogę wam później podać, ale mam statystyki, jeśli chodzi o pracę domowe w Polsce i 86% polskiego prania jest robione przez kobiety. Później jest jakiś procent wspólny i jakiś procent gdzie tylko faceci.
0: A dzieci nie robią prania? <laughs> nie wiem, nie wiem, czy nie ja Wiesz, masz, masz takiego syna 4 lata i mówisz, na no sorry.
1: Reszty, reszty statystyk nie pamiętam, ale też yy, jest tak, nadal są standardowo podzielone te role, czyli faceci na przykład... Mm, zajmują się jakimiś drobnymi naprawami albo zamawianiem fachowca, tak? Czyli jak popisuje tak. się pralka, no to facet dzwoni po hydraulika, czy jakiegoś serwisanta pralek. Ale jak trzeba ugotować, to, to właśnie częściej zajmują się tym kobiety. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby poruszyć też taki aspekt, bo Wiecie, my mieszkamy w Warszawie w mieście, które jest bardzo progresywne, progresywne dokładnie. Ale
0: zobacz, to samo. <grywa> Raz,
1: dwa, trzy kolaz. <grywa> <grywa> Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze tym bardziej, że jesteśmy młodzi, w naszym środowisku już nie jest tak łatwo yy, znaleźć taki związek, <grywa> gdzie, gdzie będzie rzeczywiście taki standardowy podział ról. Ale jest też coś takiego jak emotional labor to się nazywa, czyli praca mhm. emocjonalna, czyli na przykład to, że to kobiety najczęściej wymyślają, co będzie na obiad. I niby się wydaje, że to jest pierdoła, ale jak pogadacie z laskami, to okazuje się, że to jest rzeczywiście męczące, że to dziewczyny na przykład robią listy zakupów, wymyślają, co będzie na obiad, myślą o tym, że okej, okay, dobra, kończy nam się proszek do prania, to jak ja będę jechała odebrać dziecko z przedszkola, to wskoczę do sklepu, kupię proszek do prania, coś tam i coś tam. I ja widzę to na przykład w moim związku, bo yy, no, uwielbiam mojego chłopaka, bardzo go kocham, ale on niektórych rzeczy totalnie one są poza jego świadomością.
0: Bartek, no. zgłaszasz się.
2: Super. Nie, ja po prostu chciałem powiedzieć, że wiem, że tego będzie Ola słuchała i wie, że też tak jest. Okay. Że ja jestem po prostu na pewnych płaszczyznach niepełnosprawny. Ale, tak, tak, ale to, to ale takie... jeżeli na przykład Ola skończy wcześniej i gotuje, to kurwa staram się po prostu zmywać, posprzątać, wiesz, jakieś takie rzeczy. Pomóc, nie? Tak, no bo... Nie,
1: właśnie nie możesz używać słowa pomóc też, bo to też tak, jest charakterystyczne, oczywiście. że faceci pomagają w pracach domowych. Nie, jesteś dorosłą osobą, więc musisz robić swoją część prac domowych. Nie no. pomagać w pracy domowych. Nie jesteś pomocnikiem, jesteś pełnoprawnym uczestnikiem, no, który wykonuje te prace domowe.
0: No tak. Tak, 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 ale ja nie mówię tego jakby, ja mówię to pomóc na zasadzie, że jak ona gotuje, to ja skroję cebulę. Pomogę w ten sposób, tak? No. Czyli, że działacie zespołowo. Na Czyli, myślę. że działamy zespołowo. No okay, to nie, to okay, Ja, ja okay. nie mówię tego, że, że ja jestem pomocnikiem, ja wiesz, jakby moja pomoc polega na tym, że idę wyrzucić śmieci, nie? To też jest takie męskie, nie? Że faceci wyrzucają śmieci. No bo zazwyczaj po
2: prostu nie wiem, w jest... po śmieci to po prostu nie, no, na przykład ja mam ciężkie śmieci, więc też wolę bym oszczędzić skoro wiem na przykład, że mogę sobie wziąć te te 30 kg. No, <głosy> no właśnie, BHP, tak? 30 kg śmieci. <głosy> 30, no 30 kg to, to sami są hardkorowe. Tak kwarantanny nie mieliście? Czy <głosy> nie
0: chciało wynosić, co? A... Tak, um... ale to to, to jest y... Jakby ta cała narracja, nie? Że, że jakby ja jestem wiesz, ja jestem z domu, w którym jest mega klasyczny podział ról. W zasadzie takiej, że ojciec jest tym żywicielem rodziny, który okay. zarabia pieniądze, tak? I on jest jakby głównym źródłem dochodu dla rodziny, a mama ogarnia wszystko inne. Ja pamiętam, jak moi rodzice pojechali teraz w sierpniu na wakacje, na tydzień i ja pojechałem do domu zajmować się domem. I nie miałem dzieci na głowie, bo rodzeństwo było poza domem razem z nimi. Ja miałem tylko tak naprawdę dom, czyli sprzątanie, e, zwierzęta domowe typu psy, gotowanie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, kurde, to jest mega, mega ciężka no. robota. Jakby tak, tak na pełen etat, rozumiecie? Że jeszcze do tego dzieci i tak dalej. To ja mam olbrzymi podziw i szacunek, jakby to, to nie jest ten. Ale a propos tego słownictwa, właśnie powiedziałeś, że nie, można, że nie jesteś pomocnikiem. A ja właśnie myślałem, że to właśnie tak trochę jest.
1: To znaczy... Że to
0: kobieta, że to, że to ta, ta, ta matka jest tą... to Jest to takie powiedzenie, że ojciec jest głową rodziny, a matka jest szyją. Tak? I
1: no mnie... i to się zgadza z tym właśnie emotional ja labor, że to, to matka musi zaplanować, nie wiem, 12 potraw na Wigilię, mhm. a ojciec siądzie do stołu i będzie je tylko jadł.
0: No nie, bo pojedzie na zakupy. I pomoże. I do tego nakryje do stołu i porąbie drzewo do kominka, żeby było fajnie. I, I zrobi też inne rzeczy. I zarobi pieniądze na to, żeby była kasa na te potrawy. No
2: wydaje mi się, że każdy związek ma jakieś tam swoje podziały odrębne, które już jakby są stworzone wewnętrznie. Dokładnie.
1: To jest też kwestia indywidualna. Tak, I tak bo... jak mówiłam, jeśli ktoś się realizuje.
2: Tak, bo jeżeli. No właśnie o to, co mówiłaś, że jakby jeżeli komuś jest z tym spoko. No to świetnie. No, Do tego chyba dążymy. I nie no, czuję
1: się spokojnie. wykorzystywane. Mam jeszcze dla was ciekawostkę. Wartość, o, wie, no, wartość nieodpłatnej pracy kobiet jest szacowana na 30% polskiego PKB. I na koniec 2019 roku polskie PKB to było 5, 565 miliardów dolarów. Mhm. Czyli e, w przybliżeniu, jak się policzy z tego 30%, 30 PKB e, i zamieniałam to na złote, to jest 65 miliardów złotych. Czyli jakbyśmy musieli zapłacić tym wszystkim kobietom za sprzątanie, pracowanie, gotowanie posiłków. To też jest bardzo często nie tylko opieka nad dziećmi, ale opieka nad starszymi osobami. To też jest tak. rzecz, którą, e, którą tak stereotypowo zajmują się kobiety to to jest 65 miliardów złotych. I teraz pomyślcie sobie, że kobiety robią to za darmo i no doby nie rozciągniesz. Więc jak kobieta ma, nie wiem, brać dodatkowe zmiany w pracy, czy robić jakieś kursy, które sprawią, że będzie miała wyższe kwalifikacje zawodowe? No a, to, a
0: to jest jakiś złoty środek tutaj?
1: Jeśli chodzi o podział prac domowych?
0: Mhm. No nie. Bo wiem. mi się wydaje, że to jest właśnie taka kwestia stricte indywidualna.
1: No tak, tak. Wydaje Tutaj mi się, potem, że to już ustaliśmy. się Po prostu
0: dogadujemy, nie?
1: Myślę, że trzeba się dogadywać i to zależy od każdego związku, bo ja mam na przykład w moim bliskim otoczeniu znajomego, który jest takim żywicielem rodziny, tak? Jego żona pracowała przez chwilę. Teraz mają drugie dziecko i ona nie pracuje, ona zajmuje się domem. Ale to nie jest tak, że on to na niej jakoś wymusił, tak? Ona po prostu się Pod... realizuje tak. w tym. Może jak dzieci będą starsze, będzie chciała wrócić do pracy i też nie sądzę, żeby robił jej jakieś, e, jakieś problemy. Szuka,
2: problemy. Um, ja mam taką ciekawostkę też. Słuchaj, tak czekam już dłuższy bo to czas, słucham, to nie nie bo czytałem sporo materiałów ogólnie, jeżeli chodzi o, ja dosyć mocno ostatnio czytam materiały e, pochodzące ze Skandynawii, no bo tamten system jest rozwinięty w moim przekonaniu dużo lepiej, niż e, jeżeli u nas, no, tym się możemy posługiwać, ale... E, na początku tego roku jest, jest, jest generalnie ranking publikowany co roku w pierwszym kwartale. Ranking nazywa się Global Gender Gap. Prawdopodobnie gdzieś tam wokół tego się dalej, wszyscy tutaj krążymy. Natomiast według tego, według tego rankingu jakby porównywano sytuację 149 krajów na świecie pod względem równości płci oraz wyrównania szans w życiu społecznym i gospodarczym. No i Polska wśród 149 krajów zajęła pozycję numer... Jak myślicie, którą? 140? 9. No 150. Jak myślisz, która to jest pozycja? Polska? No. Polska no zakładając, z... że jesteśmy bo... krajem
0: europejskim, zakładając, że wśród tych 149 były jakieś kraje Bliskiego Wschodu, Afryka i tak dalej. No oni
2: tutaj bardziej brali pod uwagę demokrację, bądź też poszanowanie praw człowieka.
0: 50... Myślę, że jednak w górnej połowie. Okay. Na pewno Maria? w górnej połowie.
1: Ja bym powiedziała, że gdzieś tak około 70 miejsca.
2: Otóż byłeś bliżej. To jest 40 miejsce. 40. Nie ma się czego, czego cieszyć, ponieważ nie jesteśmy, się czym chwalić? jesteśmy między Serbią a Jamajką. A Przypominam, że Ser <głos> sytuacja w Serbii nie jest e, mega, a Serbia jest wyżej od nas. Tak, a na
0: Jamajce wszyscy są zjarani. <głos>
2: Przepraszam. że tak żarł? Nie no, chciałem sobie pozwolić. E, a wiecie, kto jest liderem? Tego rankingu? No pewnie Skandynawia.
1: Albo Dania może?
2: Blisko. Islandia. Islandia, Islandia. Islandia, ale to jest od 1980 roku, bo to, co się u nas teraz dzieje, mam nadzieję, że to będzie trwało dalej. W Islandii miało miejsce 40 lat temu.
0: No, to tak samo jak w USA mniej więcej. No. nie Że oni hmm. tam teraz się po prostu trochę w plecy. Ja też mam ciekawostkę. A propos tego trochę w, teraz w drugą stronę z kolei, bo y w ogóle polecam wszystkim wysukać, wyszukać sobie... jakby Wikipedia jest ostatnio moim źródłem wiedzy takich i ciekawych, fajnych rzeczy. Z, zwłaszcza, że jak odkąd się zacząłem przygotowywać do tych odcinków tutaj, to Wikipedia... Od kiedy, to, no, od
2: kiedy no, zacząłem się przygotowywać do tych odcinków? Od, od wczoraj.
0: Nie, ogólnie, to, to na Wikipedii można dużo fajnych rzeczy znaleźć. Nie tylko jakieś tam um, stricte gdzieś tam, nie wiem, do pracy, wiecie, do szkoły czy coś w sprawie wymiaru sprawiedliwości, bo e, była e, badacze i badaczki z e, Uniwersytetu w Lille we Francji, sprawdzili 1228 spraw, które wchodziły do sądu. I uwaga, e, kobiety dużo częściej mają orzekane uniewinnienia, zawieszenia, w przypadku cięższych zbrodni mają zdecydowanie mniejsze kary. Na przykład
2: ale to był taki program na Netflixie ostatnio, że brało się 100 osób, było na kampusie i robili badania pod kątem...
0: 96% spraw mm. rozwodowych yy, kończy się z przyznaniem opieki matce.
1: No, ale wiesz, to, że przyznaje się yy, opiekę matce i wydaje mi się, że to też z tymi, yy, z tymi lżejszymi wyrokami dla kobiet wynika moim zdaniem, z tego, że żyjemy w patriarchalnym świecie. I standardowo przez społeczeństwo uznaje, że to rolą matki jest wychowywanie dzieci. Więc dzieci z automatu idą do, do, do mamy w przypadku sprawy rozwodowej. I standardowo to kobietom są przy, przypisywane takie cechy jak empatia, łagodność. Więc może mm, dlatego dostają źle. lżejsze, lżejsze wydo, wyroki. Czy to źle? Wydaje mi się, że to jest po prostu nie do końca zgodne z prawdą, bo każdy człowiek ma indywidualny jakiś tam set ty, ty, czy zestaw tych cech charakteru. I owszem, jesteśmy też wychowywani na to, że na przykład kobiety nie powinny za głośno mówić albo śmiać się. To już takie, wiecie, przestarzałości, ale kiedyś tak było. Ale mhm. czytałam też bardzo fajne badanie, gdzie badacze i badaczki analizowali zachowanie rodziców podczas zabawy dzieci na placu zabaw. I kiedy chłopcy bawili się na placu zabaw, to rodzice wysyłali im takie sygnały, że tak, w ogóle tak, Aleks, wejdź na tą drabinkę, co? Rozbijesz sobie kolano? Ej, nic się nie stało, dobra, tutaj psikniemy, nakleimy plasterek, leć dalej się bawić w piaskownicy, pobrudziłeś spodnie? Nie, nie, nic się nie stało. A w przypadku dziewczynek to są zupełnie odwrotne komunikaty, czyli nie, nie, zejdź kochanie, bo się podrapiesz tutaj na tej drabince, nie tak wysoko, to nie wchodź. No, niestety sobie podrapałaś rajtówski, no to idziemy do domu.
2: Okay. No, na ten temat może dywagować przez bardzo długi czas, jeżeli chodzi o warunkowania same sobie społeczne. Moglibyśmy ten temat ciągnąć dalej, ale musimy przejść do następnych pytań.
0: Tak, możemy. No, no jakby... może
1: zrobimy osobny podcast w ogóle.
0: Słuchaj, jakby my... my Pójdziemy ja tak, na studia?
2: Tak... Słuchaj, studia jest.
0: Zaj studio jest i tak. jak chcesz tutaj jak chcesz, robić rzeczy, to wiesz, cennik jest e, dostany na priw. <laughs> Dobra, to <laughs> spojrzę
1: na cennik i się zastanuję, bo wiecie, <laughs> pay gap. <laughs> pay gap.
0: <laughs> Nie, ja, ja chciałem też tak rzucić jeszcze, bo tutaj są, to są bardzo wszystko poważne tematy i jakby sprawdzajcie swoje źródła, dowiadujcie się, czytajcie dużo wiecie, dogadujcie się między sobą, bo ja też...
1: Stawiajcie pranie, chłopaki, tak, to jest zlu... bardzo Stawiajcie pranie, chłopaki...
0: I zluzujcie dupy. Tak, wyluzujcie się, nie? Bo jakby to... to nie be... nikt tutaj nie mówi, nikt nie wpycha dziewczyn do kopalń, no. to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak. Jeszcze. Jeszcze. No, widzisz. Bo, <głos> Przepraszam. Ja, za, ale nie, no za, ale zauważyliście coś takiego, że jak y, ruch feministyczny i, i jakby i antyseksistowski, i to wszystko zaczęło przybierać na sile, to pojawili się faceci, którzy mówią. O, i parytety w kopalniach teraz poprosimy o No, jeszcze. to zawsze się I, pojawiali. A no, no, to nie o to chodzi. Jakby tu chodzi o to, żeby nam wszystkim zwyczajnie żyło się lepiej. Bo, jak Twoja żona, albo Twoja kobieta, albo Twoja dziewczyna, albo Twoja mama dostanie, będzie lepiej zarabiała w pracy i będzie bardziej szanowana, to będzie Wszystko bardziej uśmiechnięta, będzie
2: bardziej wyluzowana i wszystkim nam będzie A święta, lepiej. jakie będą? A Człowiek. Tak. Dobra. E, możemy teraz wrócić do tych protestów? Maria. No jasne. Świetnie, bo ty mam takich y, dwie-trzy rzeczy, które bym chciał obowiązkowo poruszyć. Cała reszta, to możesz Aleks, opowiadać swoje historie z życia. Jeżeli... Odpłynęliśmy od tego. Ale to jest, to, że to się nie, nie Ale tam. słuchaj,
0: ty na każdym podcaście ostatnio mnie obrażasz w jakiś nie, sposób nie, nie, pod progoni. Zmieniasz
3: światło na czerwone. Zmieniał
0: światło, <laughs> światło na czerwone. Dobra, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o nie same... będziemy szli do żadnego sądu, Bartek. <laughs>
2: Jeżeli chodzi o same e, protesty, mnie ciekawi na przykład to, co sprowokowało Ciebie do brania udziału, w, prote ale, brania udziału no. w protestach, ale zablokowany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bo ja bym też chciał powiedzieć, co mnie sprowokowało. E, ja, a ja, tam... ja,
0: ja będę mógł powiedzieć, co mnie sprowokowało? Tak, tak, tak,
2: nie ma problemu. Okay.
1: W ogóle zacznijmy od tego, że nie podoba mi się trochę słowo sprowokowało, mhm. bo... To trochę sugeruje, że ta decyzja była podjęta pod wpływem impulsu. Tymczasem moje wyjście na protesty w tym, w tym jakby ostatnim czasie za każdym razem było wynikiem takiego długiego można powiedzieć rachunku sumienia. Długo o tym myślałam, dyskutowałam sama ze sobą. Po pierwsze ze względu na koronawirusa, czyli jakby obliczałam, czy, czy ryzyko zarażenia... Czy gra jest warta świeczki. Dokładnie, czy gra jest warta świeczki. Eee, po drugie... Zapomniałam, co chciałam powiedzieć teraz.
2: Nie ma problemu, możemy do tego wrócić.
1: No dobra, sytuacji. nie, spoko. Jak sobie przypomnę ten drugi mhm. temat, to... Y, dru drugi aspekt... A, już wiem, o co mhm. chodzi. E, wypalenie emocjonalne, które jak się protestuje przez tydzień, dzień po dniu, to no. czwartego dnia jesteś jak bateria w sześcioletnim iPhonie. Nie masz w ogóle energii na nic. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby też ludzie zwracali na to uwagę ja widziałam wśród moich znajomych, że zazwyczaj jakby ktoś powiedział coś głupiego, to w ogóle machasz ręką, bo przecież to twój ziomeczek. A po tych protestach staliśmy się strasznie nerwowi, bo po prostu nasz margines jakby, masz poziom tej energii emocjonalnej i wyzerowałeś się na protestach. I teraz już dobijasz cały czas do tego dna, więc zdarzało mi się, że nie poszłam po prostu na protest, bo nie czułam się na siłach okay. nie fizycznie, ale emocjonalnie. Zdecydowanie wyrok tego do trybunału ale powiedziałeś, że to jest zabronione. Ogólnie sytuacja, jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce, ale później to, co powiedziało Alex, czyli to, że te protesty ewoluowały i zmieniły się z protestów stricte walczących, o, walczących z tym wyrokiem, na protesty po prostu anty, antyrządowe i ja jestem... I że to
2: jest spoko? Bo ja się nad tym długi zastanawiałem czas.
1: Wydaje mi się, że to nie jest ani spoko, ani niespoko. Wydaje mi się, że to jest naturalne i dla mnie to jest, że tak powiem, obojętne, co nie neutralne, nie mam zdania, bo to jest żywy organizm, powiedzmy, tak? I ludzie już od dawna byli wkurzeni więc teraz wyszli i zaczęli manifestować swoje wkurzenie i wiem, że dla wielu dziewczyn to było przykre, bo okej, okay, protesty zaczęły się
0: od... Tak, były, były takie głosy, nie? Tak, Widziałem że... dużo takich głosów, że ej, to są procesy, tu chodzi o aborcję, a nie o to, że, że, że PiS jest zły, nie? Tylko tutaj ten...
1: I... No dokładnie, ale teraz przeprowadźmy sobie taki eksperyment myślowy jeśli rzeczywiście te protesty miały być przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, to nie chodzi o aborcję na żądanie, tylko chodzi o zakaz aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Mhm. I protestujesz tylko przeciwko temu zakazowi, jeśli rzeczywiście chodzi tylko o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem wydaje mi się, że nie chodzi tylko o ten wyrok, nie chodzi tylko o aborcję, chodzi ogólnie o prawa kobiet, a później podczepili się kolejne osoby, podczepili się rolnicy, podczepili się taksówkarze, podczepiła się cała rzesza młodych i starszych ludzi, którzy mają po prostu tego dość, że nasz kraj wygląda jakby był zbudowany z tektury i za chwilę się rozpadnie. I ja nie mam na ten temat opinii. Wydaje mi się, że im będzie nas więcej, tym lepiej, tym większe mamy szanse odnieść sukces i przez sukces rozumiem jakąś znaczącą zmianę jakościową, jeśli chodzi o sp sposób zarządzania naszym, naszym państwem. I mogę wam opowiedzieć historię. W czwartek przed tym dużym protestem byłam na proteście. Mm -hmm. Mm -hmm. I tam e, podpieli się e, właśnie rolnicy. I dla mnie to była wzruszająca scena. Normalnie nie sądziłam, że będę miała cokolwiek wspólnego z rolnikami, ale rolnicy podjechali taką ciężarówką. Odpalili e, kolorowe takie, wiecie, flary dymne. Wyszła przed te flary dziewczyna, która machała taką ogromną flagą LGBT. To zdjęcie krąży w internecie, więc może je widzieliście w takiej długiej spódnicy. I później e, przywódca agrouni zaczął przemawiać i mówił o tym, że to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy się zjednoczyć. I że on ma dość y, takie tradycyjne poglądy, ale uważa, że Polska jest dla wszystkich. I on nie chce nikomu narzucać swoich poglądów, nie chce, żeby to poglądy właśnie. były narzucone jemu. I wiecie, ta laska macha tą flagą LGBT. I powiedział rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, że kluczowe dla nas jest to, żebyśmy zrozumieli, że odpowiedzialność za nasz kraj leży w naszych rękach. I później wszyscy bili brawo i to, protest to, 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 trwał, to, 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 trwał dalej.
0: To, to, to tylko szybko się wtrącę. To, że odpowiedzialność za nasz kraj jest w naszych rękach. No. To prowadzi do, 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 do złych jakby wniosków Dlaczego? E, w, wśród wielu ludzi. Bo uwaga, e, dołączyłem sobie do grupy na Facebooku ostatnio. Wpuścili mnie, mimo że mam na nazwisko jak mam. Dołączyłem do grupy straż Narodowa. No. Odpowiedziałem na pytania, które oni tam nam pytają. Na przykład jedno z pytań, czy Jezus Chrystus jest twoim Panem.
2: I co powiedziałeś?
0: Oczywiście. Odpowiedziałem na te pytania. Amen. I tam na tej grupie jest, o Jezu, tam jest strasznie dużo ludzi. I co zauważyłem? Bo to są ludzie o skrajnie innych poglądach, niż mam ja. Tak? I dla mnie to jest spoko. Na zasadzie, że jak ty masz inny pogląd, to, to masz inny pogląd i okej, okay, tak? Y ja chciałbym, żeby każdy miał prawo do wyboru. A oni tego nie chcą. Oni chcą, oni chcą brutalną siłą jakby zwalczyć. To, to jest problem z tym, że tu chodzi o brutalność, tu chodzi o siłę i przemoc i narzucanie siłą innym swoich poglądów. Wydaje to jest mi się... takie podejście, że tylko i wyłącznie ja mhm. i my mamy rację.
1: Wydaje mi się, że ci ludzie dość głośno krzyczą i często ich siła jest manifestowana w taki sposób, że wydaje się, że jest ich więcej. Jestem przekonana o tym, że. Oni
0: tak samo mówią o nas. W
1: Polsce jest więcej ludzi, którzy mają takie poglądy jak my i ten przywódca gruni, że no ja tutaj sobie, ty tutaj sobie i nikt nie będzie decydował y, o, o innym życiu. Co pokazuje też to, że. Statystyki, tak, że chyba 70% osób nie zgadza się z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który mhm. jest taką wielką metaforą tego, że powinieneś mieć prawo wybrać, a nie, nie mieć nakaz czy zakaz. Jeśli chodzi o to, czy tych ludzi jest dużo, czy nie, to przed tym dużym piątkowym protestem przestraszyłam się, bo mój kolega, który kiedyś, to jest w ogóle fantastyczna historia, zrobił straszną rewoltę. Kiedyś był prawicowcem, był narodowcem, chodził na marsze. Narodowe, w akademiku, miał jakiegoś orła wielkiego, wyklejonego na ścianie, a teraz no jest Lg LGBT Friendly i, i chodzi na, na właśnie na strajki kobiet. No i powiedział mi, że dostał taki cynk od swojego znajomego z ONR-u, że ONR się szykuje do napierdalania nas, przepraszam, bicia nas bardzo mocno e, pałami. To był cytat. On tak, tak powiedział.
2: Ja to, był, to był tak. Spokojnie.
1: I na dodatek na Onecie pojawił się wywiad z gościem, który jest przywódcą NR-u, który mówił o 11 tysiącach narodowcach, którzy idą, ci rycerze Chrystusa i będą rozprawiać się z nami, rozniosą nas w pył. No i wiecie, no ja ważę jakieś 57 kilo, nie chciałabym zginąć z rąk narodowca czy innego rycerza Chrystusa. Tymczasem sytuacja wyglądała tak, że byli ci ludzie, moim zdaniem było ich maksymalnie...
2: 50, moim zdaniem. Bo no, też zdaniem. mi się 50 tak wydaje, że 37 zostało
1: zatrzymanych, z tak. czego 35 było powiązanych z podobno z pseudokibicami. Moim zdaniem to mogli być na ziole, tylko nie chcieli powiedzieć, że na ziole, bo na ziole są w naszym w pięknym państwie traktowani jako dobro narodowe mm. trzeba ich chronić, ale na jednym Oj, z protestów...
2: Kibice są dosyć tak. pejoratywnie e, przedstawiani, więc też tak, jakby... Tak. No ale kibic,
0: kurde, kib to też jest... Jakby... Dobra, nie wchodźmy. Nie wchodźmy. Tak, nie tak.
1: wchodźmy. E, ale słuchajcie, też byłam świadkiem takiej sceny, gdzie ci rycerze Chrystusa e, stali na e, schodach kościoła e, na placu Trzech Krzyży. Byli otoczeni podwójnym kordonem policji. I nie było ich wcale tak wielu. I ci lewacy, jakby ci, ci, ci obrońcy Chrystusa zeszli na dół, to myślę, że no nie byłoby to najlepsze dla nich. Nie popieram też przemocy. Uważam, że czy ktoś jest, nie wiem, po lewej stronie czy po prawej, to należy mu się szacunek i absolutnie nie należy go bić. Ale...
0: No w ogóle zwalczanie agres agresji, agresją no.
1: Używanie, Jesteś jak używanie. Mahatma Gandhi.
0: Tak, używanie w ogóle Który w podobno
1: też molestował kobiety.
0: Ja nie wiem, no, ja no i, no i no o co tym. teraz? I co i w, jak, w jakim świetle nie przedstawiałaś?
1: Przepraszam. No, bez
0: nie, to brzmiało fatalnie. Przepraszam. Wytnijcie wy to. No. Nie, 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 nie. nie wytniemy tego, bo szkalowanie mnie jest bardzo popularne
2: w tym podcaście. Ten cię nie
1: obraża.
0: Ten tak? nie obraża, właśnie, pamiętajcie.
2: No. No. Ehm, Dobra,
1: znowu polecieliśmy.
2: Tak, e, ja na przykład swoje uczestnictwo w proteście, e, w, jakby w, w samych pochodach, jakby było spowodowane tym, po pierwsze, wsparciem dla mojej kobiety. Wydaje mi się, że jakby tak. osoba, która waży niecałe 50 kg, nie, jakby, po pierwsze się nie martwię, no ale jakby uzgodnijmy to sobie. Jakby, jakbym miała płacić butelka, to ja bym pewnie, ja bym pewnie to co, już nieraz dostałem w życiu butelkę. No dwa razy dostanę. <laughs> zdaję sobie sprawę mniej więcej, jak, 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 jak się od tego bronić. Nie? No, zakładam, że jakby osoba 50-kilogramowa może mieć problem albo ponieść większe konsekwencje Fizyczne. uderzenia, chociażby takimi rzeczami. Jakby to są takie rzeczy już bardzo, wiecie, e, związane właśnie z agresją, których ja, mhm. które jakby gdzieś tam mną miotały. E, no a druga kwestia to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli budowanie rodziny w tym państwie. Moim zdaniem 3-4 tygodnie temu stało się kompletnie w moim wieku niemożliwe. Inna kwestia jest taka, że ja jako zapalony gastronom wyraziłem to też na swoim... Potyka Mogłem potykać wziąć. W sensie na swoim potykaczu i starałem się jakoś zespolić się między jednym a drugim, ale też to wynikało głównie z frustracji, która wynikała jakby z całej sytuacji Polski. Już pomijamy kwestię pandemii w tym roku, a raczej kwestię podejmowania irracjonalnych decyzji, gdzie nawet mój brat, który w ogóle jakby nie jest intu, jakby nie intu, mm -hmm. jakby okej, okay, gdzieś tam jest w innym świecie. I, okay. I mówi do mnie, że co? I próbuje to przeanalizować sobie na chłopski rozum, na, na, jakby na zdrowe myślenie, jakby nie jest w stanie sobie wyjaśnić pewnych rzeczy. Więc frustracja to spowodowana spowodowała przynajmniej u mnie wyjście, a byłem w dwóch miastach.
1: W jakich? W okay. Poznaniu i Warszawie. Okej, okay. Poznań fajny.
2: W czwartek byłem w Poznaniu, w piątek byłem w Warszawie. Fajnie? Fajnie. Wydaje mi się, że po prostu, że jakby nawet przez to, że jakby zaludnienie jest mniejsze, że tam było mniej ludzi. Może. Albo uliczki są węższe i mi się też wydawało zupełnie inaczej.
1: Na pewno mniej ludzi było w Poznaniu, ale w Poznaniu mogłeś mieć dość fajny proces, bo tam dość mocno działa Stonewall. I tak. oni są taką organizacją, która no stawia mocno kroki w tańcu, żeby no nie właśnie, powiedzieć.
0: <śmiech> właśnie, yy, czy to taka radik radykalizacja tego wszystkiego? Co ty o tym myślisz? Bo to tak trochę jest, nie? że to... <śmiech> mi się wydaje, że ja nie do końca się na przykład zgadzam ze wszystkimi postulatami, bo tam yy, ten yy, jakby ogólnopolski strajk kobiet wystosował te swoje postulaty.
1: Tak, trzynaście.
0: Trzynaście postulatów, dokładnie.
1: Okej, okay, i które twoim zdaniem są radykalne?
2: Poczekaj. Ja, ja, mogę, ja mogę wejść w słowo. Ja nie tyle, co uważam, że są radykalne, bo widzę, że taką mam zapisane w notatkach, ale to raczej było skrót myślowy, co po prostu są, jak to młodzieniec mawiał, od czapy. W sensie, że jakby jest część rzeczy, o które de facto, że jeżeli wrzucamy do wora, który chcemy potem wynieść, za dużo rzeczy, to nie wynosimy tego wora. Rozumiesz, że jeżeli na przykład głównym trzonem wyjścia na ulicę były prawa kobiet, to jeżeli potem masz postulat mówiący o. co tam było, tak, żeby to też ubrać słowa. No, ja mam 13, no, więc no, no. mogę przeczytać. Mówi, mówiliśmy o oderwaniu państwa od kościoła? Tak, no. poczekajcie, to jest tak. No, no.
1: Pełnia praw kobiet i aborcja na żądanie mhm. LGBT to ludzie świeckie państwo. Służba publiczna niepartyjna, prawdziwe instytucje i rzecznicy RPO, RPD, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, poprawa kondycji służby zdrowia, wprowadzenie edukacji na miarę współczesności, stop faszyzmowi, odśmieciowienie rynku pracy, kwestie klimatyczne, reanimacja psychiatrii, prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz e, stop propagandzie w mediach publicznych.
0: No, One właśnie, rzeczywiście
1: są, są szeroko zakrojone, ale też zobaczcie, że po pierwsze to, co mi się podoba w strajku kobiet, to, że e, to jest organizacja, która moim zdaniem słucha tego, co się dzieje na protestach. I najpierw protesty poszły szerzej i ludzie zaczęli przynosić transparenty takie, jakie zaczęli przynosić i ten protest ewoluował od e, tej pierwotnej, e, pierwotnej sprawy, czyli aborcji no i co strajk kobiet mógł zrobić Mo mogły dziewczyny tupnąć nogą i powiedzieć a cholera zawłaszczyliście nam nasz proces protest. no chodziło o prawa kobiet albo mogły jakby pójść dalej i posłuchać tego głosu ulicy że tak powiedzmy hip hopowo i te postulaty są rzeczywiście szerokie zgadzam się z tym że może to jest za dużo nałożone na talerz i tego nie przegryziemy ale bardzo mi się podoba założenie tej rady konsult... konsultacyjnej.
2: Tak, tak. Mhm. tak. jeszcze dorzucę do tych postulatów, żeby już się od tego, czy z mojej strony się od tego odciąć, że po prostu... Mam takie... Mam takie niezdrowe, może nie tyle co niezdrowe, mam takie dosyć yy, bolące przeświadczenie o tym, że w momencie, kiedy masz tak dużo różnych postulatów wrzuconych, znaczy masz tak dużo postulatów wrzuconych, które na notabene odbiegają od siebie w jakiś tam sposób, to... Sam, sama, sama działalność, sama organizacja przestaje być powoli brana na poważnie. Bo mm -hmm. jeżeli mamy na przykład kwestie, które są możliwe do zmiany, wiesz, ustawą, e, narzuceniem jakiegoś konwenansu, tak teraz się trzymam mocno tej oddzielenia państwa od kościoła, nie? W sensie, że to jest jakby mm -hmm. podpisany konkordat, bo jest to od 27 lat, to, to no tak, żeby tam... No tak, 27 lat. I to są rzeczy, które są to bardzo dużo czasu nam zajmie do tego, żeby to zmieniać. Więc no... cele długoterminowe w tym wypadku, moim zdaniem, średnio działają. Bardziej cele krótkoterminowe, te które są faktycznie możliwe do realizacji. To jest jakby moje zdanie nie, na ten temat. I...
0: Tak. Ja też tak, a propos tego wrzucania wszystkiego mhm. do, 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 do jednego worka, no to właśnie tutaj mi to trochę... To jest dla mnie trochę nie... nie, nie może... może nie, bo to jest w porządku. To wszystkie postulaty, które przeczytałaś, Zgadzam się z nim. Jakby to powiedziałem, że są radykalne, bo są trochę, tak? Bo na przykład oddzielenie państwa od kościoła to jest radykalne pod tym względem, że jest radykalna zmiana. Tak? Jeżeli no. coś jest 27 lat, to, to jest radykalna zmiana. I no, nie da się niektórych rzeczy zrobić tak o, o po prostu. Tak samo jak teraz Kajagodek złożyła ten swój projekt ustawy, który zebrała tam 100 tysięcy podpisów, tak? I tam 200, na... 200 tysięcy 300 parafii pomagało. 300 parafii pomagało i super. Yy, pogratulować Pani Kaj, tylko mi pozostaje. Zaangażowania. Zaangażowania i w ogóle nieistotne, nie, nie istotne. Jeśli nie, nie do tego Jeśli
1: to na nią czeka specjalne miejsce w piekle moim zdaniem. Yy.
0: Bardzo możliwe, nie mi to oceniać, jakby nie chcę w to wchodzić. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że tam teraz wybuchła z kolei trochę w ludzi z mojej, wśród ludzi z mojego środowiska, bo tam jest na przykład taki zapis w tym, w tym jej projekcie, że nie będzie można się pozytywnie ani obojętnie wypowiadać na temat ludzi LGBT+. Plus, mhm. Że nie będzie można. I Polski Sejm w życiu nie dopuści do czegoś takiego. Dlatego, że na przykład to by się wiązało z wyjściem z Unii Europejskiej. Po prostu. No to jest jedna kwestia... Pra prawnie. Jakby Mówimy teraz stricte i wyłącznie o praktyce, tak? To czy PiS tak chce, tak? no to, to okej, okay. może ci ludzie tam tak myślą, ale wyjście z Unii Europejskiej wiąże się na przykład z tym, że uwaga, nie dostaniemy szczepionek na koronawirusa.
1: Ale zastanów się teraz, czy pomyślałbyś pięć lat temu albo trzy lata temu, że w Polsce będziesz miał nakaz rodzenia martwego dziecka, dziecka z be, bez mózgu na przykład albo bez pół.
0: Nie pomyślałbym.
1: To jest wiesz Jasne, że nie. Z jednej strony mówicie o tym, że z, na przykład odejście państwa od kościoła jest celem długofalowym, ale moim zdaniem to jest cel, do którego powinniśmy dążyć, bo to jest bardzo ważne i to nam dużo Jasne, da. tak. Wiadomo, że nie osiągniemy tego... No protesty nie działają tak, że ludzie wyjdą z transparentami i powiedzą precz z Kościołem i świeckie państwo. No i okej, okay, wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, słuchajcie, przekonaliście mnie. Nie tutaj jest umowa, tutaj jest jakaś no uchwała. Właśnie. Podpisujemy <śmiech> Ba załatwiona sprawa. Nie, no to będą zmiany, które będą bardzo długoterminowe, ale podobnie jak wspomniana przez ciebie Kaja Godek, ee, ona też najpierw miała jeden podpis na liście, później miała 10, później miała 100 tysięcy, później miała 200 tysięcy. Zobaczcie, ile razy ona, od, ile razy była ta uchwała o aborcji zamrażana i wyciągana, zamrażana i wyciągana. I w końcu jej się udało. Przez to, że była wytrwała i dążyła do tego założonego celu. I my musimy być tacy sami, jeśli chcemy, żeby Polska nie była jakimś toksycznym związkiem, gdzie twój partner ci leje po twarzy, nie daje ci hajsu i mówi ci, że jesteś najgorszym w ogóle ścierwem, bo ja się tak czuję, jakby mieszkanie w Polsce jest dla mnie mm -hmm. metaforycznie takim toksycznym związkiem. Tylko, żeby było lepiej, no, no. dla nas i dla ludzi młodszych niż my i dla... Nie wiem, czy będziemy mieć dzieci. Wydaje mi się, że nie w świetle ostatnich zmian.
0: No, ja ja, ja jakby, jakby kiedyś totalnie tak. Myślę o tym kiedyś, że ja tak chciałbym mieć kiedyś rodzinę, ale no, tak jak Bartak mówił, no...
1: W ogóle powiem wam, że czytam ostatnio książkę o antynatalizmie, to jest taki pogląd na temat moralności płodzenia dzieci, że płodzenie dzieci jest niemoralne, jest kilka argumentów, który, których używają antynataliści, między innymi ekologicznego i ja się z tym zgadzam. Świat
0: jest przeludniony, ja to Świat zawsze mówię. Świat jest
1: przeludniony, kolejnych dzieci nam nie potrzeba, ale antynataliści też bardzo się skupiają na właśnie kwestii cierpienia i w zasadzie niepowielania cierpienia. W sumie podobna rozkminka jak w buddyzmie. I myślę sobie, że urodzenie dziecka w Polsce to jest skazanie go na straszne cierpienie. Przecież w tym kraju ledwo da się wytrzymać.
2: Dobra, czy macie coś do dodania jeszcze odnośnie postulatów kobiet, strajk kobiet?
1: Ja może jeszcze tylko powiem, że wydaje mm. mi się, że to idzie w kierunku takim, że może się narodzi nowa partia polityczna i to nie byłoby takie złe, moim zdaniem.
3: Okay.
0: Według mnie, jeżeli narodzi się nowa partia polityczna, to nie wiem, czy to jest spoko, bo już jest ich sporo. Mam takie wrażenie. Odniosłem też a propos wyborów w USA, nie? że tam są dwie. No. I koniec. I to jakby skraca trochę możliwości wyboru i nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, ale nie wiem, czy... czy wiesz, masz czy...
2: Dwupartyjny. Yy... jakby partii jest więcej. Tak. Ale na pewno reprezentują interesy mniejszości, nie? Więc tutaj jest... No i Kaniego Westa, który startował sam, Tak. Pozdrawiamy Kaniego Westa. W jednym stanie nawet miał 0,2. Ojej. Czyli to
0: jest jakieś tam... Ale w no przeliczeniu nie? na mieszkańców to Stanisław Żółtek otrzymał dużo więcej głosów niż Kanie West. O. <głos> tak, tak, że... Dzięki, że mi go przypomniałeś. Ja, nie ma problemu, ja to tak lubię. Ale ja, ja chciałem tylko jeszcze a propos strajku kobiet, yy, ja jestem trochę pesymistą w ogóle tak z natury i obawiam się, obawiam się, że to gdzieś zaniknie i że to jakby to też właśnie tak zejdzie trochę do podziemia.
1: Wiesz, z jednej strony można się tego obawiać, z drugiej strony ja nie pamiętam procesów na taką skalę i idą za tym zmiany, rzeczywiste zmiany, bo od momentu, możemy w sumie przejść do Twojego pytania też zaraz, od momentu e, tej decyzji piszeł do Trybunału Konstytucyjnego średnio raz dziennie, y, pisze do mnie ktoś z pytaniem o apostazję, bo wrzuciłam na Instagrama post o tym, że, że dokonałam apostazji z taką krótką instrukcją. Mhm. i Ludzie piszą do mnie, żebym przesłała im w, w, wzór oświadczenia. A po drugie, y, czytam dzisiaj, że na ursynowskich, y, w ursynowskich szkołach już 312 uczniów zostało wypisanych z religii we wrześniu tylko. Więc okay. to jest zjawisko i dyrektorzy mówili, że nie było zjawiska na tak, tak dużą skalę, że się dzieciaki wypisywały, Wys coraz mniej stopniowo chodziło, Uważacie, ale że to teraz jest okay? tak, tak e, uderzyło. Wypisywanie
0: się z religii, czy jest ok?
1: Nie,
2: nie chcę ci przerywać, bo mówiłaś, ja wrzuciłem takie pytanie. Nie, nie, pytanie spoko, bo już kończyłam. Bo
1: że wypisywanie okay. z religii? Tak. Wydaje mi się, że to jest chora akcja, że musisz się wypisywać z religii to zamiast jest, się zapisywać To jest właśnie na ta opcja,
2: którą ja mam gdzieś tam z tyłu głowy. Religia że... powinna
0: być w kościele. Też mi się tak Bo, wydaje. Taka wiecie, szkółka niedzielna, nie? To na no. amerykańskich no.
2: filmach jest. Powiem wam, że jakby... sumie sobie podliczyłem to, ile straciłem godzin lekcyjnych przez całą moją edukację obowiązkową. Ale to jest paradoks
0: ta religia w ogóle. Przecież ja na przykład nie chodziłem na religię w liceum. Przypominam, że byłem co niedzielę w kościele. To jest, Co niedzielę. To jest taki... Jak jest no. jak moja ś, ś, y, y, Wielkanoc, to u mnie się Wielkanoc zaczyna w środę. Zebraniem ministrantów, bo to jest największe święto w Kościele Katolickim. I masz wielką imprezę w czwartek, potem masz wielki smutek w piątek, wielką nadzieję w sobotę i wielką radość y, w niedzielę. I to są cztery dni legitnej pracy. Ja spędzałem każdego tygodnia cztery godziny w Kościele. Tak? Mm -hmm. I, i, ale nie chodziło na ligę, bo była w piątek na dziewiątej lekcyjnej. No. I to mi nie pasowało. I potem, wiesz, ja byłem strasznie sfrustrowany, że jednak ja mam trochę taką naturę współzawodniczenia. No, jakby mm -hmm. też sport się do tego przyczynił i tak dalej. Um, I tylko nie, mów, że to jest jakaś męska rzecz, że to jest, wiesz. Jakby <śmiech> <śmiech> ty, Maria, też lubisz współzawodniczyć. O, więc... jak bardzo. No, właśnie, Więc, więc jakby. E... I wiesz, i ktoś miał wyższą średnią ode mnie na koniec, bo chodził na religię miał Dokładnie, cenę. Dokładnie,
1: że się wlicza do, do... co do
2: To kuriozum, które ja na przykład przeżywałem na, końc, na koniec liceum, jak już do matury mm, wszyscy podchodziliśmy, czyli to, że ja brałem pozaszkolnie odpłatne dodatkowe lekcje z fizyki. Tak, ja też. I, a w tygodniu miałem dwie na przykład godziny religii. I to jest taka opcja, że w sumie jakby po czasie, jakby przyjmujesz tam, wchodzisz w tą, wchodzisz yy, tą komunę szkolną, natomiast po czasie zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę, co robisz na religii? Ja na przykład robiłem kepsy. co się nie, że kręciłem mięso i tak dalej, tylko jakby wywijałem plecaki do drugiej strony, bo mnie to nudziło. Ksiądz jakby się poddawał, no takie, cała klasa robiła sobie inne rzeczy na zasadzie innych zajęć.
0: Ej, ja, miałem, ja na przykład wiesz, jeszcze pamiętam w gimnazjum, miałem zajęcia z fajnym księdzem i to fajna była ta religia. No i
1: znowu dochodzimy do tego, takie, że zależy, zależy no. od księdza. No to właśnie, no. Jakby było może... Ale wiesz, ile
0: razy ja dostałem w życiu pytanie, jak mówię komuś, że byłem 11 lat ministrantem i ktoś mi mówi ej, a miałeś jakieś takie, wiesz, Sakielscy coś tam? Ja mówię, nie, nigdy w życiu, nawet nie było pytania takiego, je, u mnie w głowie nie istniało coś takiego. I, bo ja spotkałem na swojej drodze takich, a innych ludzi, po prostu, tak?
1: Więc... No to miałeś farcika, no? Farcika
0: miałem pewnie i y, w kościele jest mega dużo syfu i to wymaga mega dużo zmian. A właściwie to nie w kościele, bo teraz papież Franciszek, który jest mega ziomem dla mnie. Jakbym go spotkał, to bym piąteczkę przybił i powiedział:
1: Ja też go lubię.
0: Papa, dobry gość jesteś, no? Jakby, i przecież, no. On, I on mówi, że na przykład, ej, ludzie homoseksualni są dziećmi boga i spoko kochajmy się, ziomy, ale, ale polski kościół mówi, o nie, nie, tutaj. Wydaje mi
2: się, że został wybrany niedemokratycznie. <grym> Myślę,
1: że jakby Jezus szedł drugi raz na ziemię, to byłby właśnie gejem, byłby czarnoskóry i chodziłby na paradę równości, a do kościoła polskiego raczej by nie, nie wstąpił. <grym>
2: no, bardzo hmm. możliwe. Dojdźmy w takim razie do... Jeszcze jedna rzecz. W takim razie, dobra, jeżeli już weszliśmy ponownie... Albo nie. Albo. albo tak. ładnie protesty. Znaczy, yy, już jakby temat został od, odczepiony, więc dajmy sobie już z tym spokój. Dobrze. Przegadajmy sobie temat apostazji. To jest dosyć ciekawe zjawisko. Znaczy nie zjawisko, ale jakby... Nazywam zjawiskiem bardziej to, że ostatnio czytałem sobie notowania haseł wyszukiwania w Google, i w ciągu ostatniego kwartału, jak to było na poziomie tam, nie wiem, 2%. Nie wiem, dajmy na to dane z głowy tak wzrosło dziesięciokrotnie.
1: Tak, jest bo ludzi taki to interesować. Spike, też to sprawdzałam, przygotowując się do tego podcastu, widać taką górę po prostu po, po czwartku, kiedy został ogłoszony ten wyrok. O co chciałaś spytać za Chciałam się
2: zapytać, e, dlaczego postanowiłeś coś takiego?
1: To tak naprawdę było dopełnienie formalności, bo tak jak mówiliśmy o tym, kiedy ostatnio robiliśmy jakąś taką ceremonię czy, czy obrządek w kościele, jakkolwiek to się nazywa, to nie uczestniczę w życiu kościoła odkąd mam chyba 8 lat. Nie wierzę w Boga, na pewno nie w takiej formie, jak przedstawia to kościół katolicki. Dodatkowo ta instytucja napawa mnie obrzydzeniem i strachem i nienawidzę tego, co robi z moim krajem. Dlatego stwierdziłam, że pora się wypisać stamtąd. Ale ksiądz na apostazji powiedział mi, że chrzest to jest piętno na zawsze wybite na mojej duszy i że nigdy tego nie zmyję.
2: Naprawdę? A, tak. a, jak wyglądał, a, jak, a jak w ogóle wyglądał cały proces?
1: No to proces wygląda, wiecie, to jest rzecz, którą też zabierałam się za to, decyzję podjęłam tak naprawdę, jak miałam 18 lat. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam w tym wieku. Ale to jest rzecz, która jeszcze do niedawna ta procedura była strasznie uwłaczająca, bo trzeba było mieć dwóch świadków, którzy poświadczali twoją poczytalność. Czy na pewno, czy na pewno jesteś w pełni sił umysłowych, nie oszalałeś i chcesz się wypisać? To zostało zmienione, nie wiem dokładnie kiedy, ale w tym momencie potrzebujesz mieć przede wszystkim e, odpis aktu chrztu, który udało mi się na szczęście uzyskać e, pocztą, ponieważ jestem z Łodzi, więc nie musiałam jechać do Łodzi. Po uzyskaniu tego odpisu aktu chrztu należy napisać takie oświadczenie e, na temat tego, że rzeczywiście decydujesz się wystąpić z kościoła katolickiego. Następnie udajesz się do swojej lokalnej parafii, czyli tej najbliżej ciebie. I ważne jest to, żeby pójść tam w godzinach pracy kancelarii i w momencie, kiedy jest dyżur proboszcza. Nie można sobie wbić na mszę, machnąć papierem i powiedzieć adios. Więcej mnie tu nie zobaczycie. No, nie. Zachowujmy się kulturalnie. Eee, no i później ksiądz ma obowiązek przeprowadzić z tobą rozmowę i próbować odwieźć cię od tej, od tej decyzji. Jako, że wspominałam, ludzie często rozmawiają ze mną o tym, jak to zrobić, więc założyłam nawet taką konwersację grupową, taką grupkę wsparcia. Apostazja 2020, wypisujcie się. I, wypisujcie i, miasta. Tak. I niektórzy mówią, że to była tylko formalność, że ksiądz powiedział, no okej, zdarza się. Niektórzy mówią, że to było całkiem miłe, bo ksiądz powiedział coś w stylu rozumiem, ale jeśli chcesz wrócić, to drzwi kościoła zawsze będą dla ciebie otwarte. A niektórzy mieli nieprzyjemną rozmowę z księdzem, no i ja zaliczam się do tych osób, że rozmowa nie, nie była. Co znaczy nieprzyjemna? Y no, księża bywają nieprzyjemni. Zacznijmy od tego, że... Y jako osoba nieuczestnicząca nie w życiu Kościoła, nie bardzo znam się na tych wszystkich obrządkach, że tam trzeba powiedzieć szczęść Boże, proszę księdza, czy coś takiego, więc powiedziałam dzień dobry, proszę Pana, mam taką sprawę, mam tutaj papiery, chciałabym dokonać apostazji. No i to już chyba troszeczkę gdzieś tam nie spodobało się, nie spodobało się temu księdzu, księżu? Księdzu. 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 E Kazał mi usiąść, stał w ogóle do mnie tyłem i tak trochę bokiem i mówił do mnie. I pytał mnie o rzeczy w stylu, czy moi rodzice wiedzą, y, czy moi dziadkowie wiedzą, czy moi y, rodzice chrześni wiedzą. I nie było to w ogóle jakoś gdzieś tam... Nie, nie okazywał mi takiego wsparcia ani zainteresowania powodami mojej decyzji, tylko raczej m, próbował mnie przekonać takimi argumentami w stylu, że pożałuję tej decyzji. Między innymi mówił o tym, że jeśli będę chciała kiedyś wziąć ślub, to będę musiała znowu jakby, że nie będę mogła wziąć ślubu kościelnego. Powiedziałam mu, że nie chcę wziąć ślubu kościelnego. Powiedział, że nie będę mogła mieć pogrzebu kościelnego. Powiedziałam, że to jest jedna, jeden z, jedna z przyczyn. Nie chcę żadnego krzyża na moim nagrobku no i tam wzdychał, wzdychał mówił, że no niestety to później ludzie żałują, tak, żałują, przychodzą rodzice i, i, i mają pretensje, że, że dzieci wystąpiły z kościoła, mówił jakieś rzeczy w stylu właśnie, że to jest nieodwracalne, że ten, że to pieno zostanie zostanie na, na mojej duszy na zawsze no i później powiedział, że ale apostazja to już jest naprawdę złośliwość wobec kościoła katolickiego. I ja wtedy powiedziałam, że moim zdaniem złośliwością jest to, co kościół robi wobec osób LGBT w Polsce. I wtedy ksiądz się strasznie zagotował, podniósł głos, powiedział, że no, ale kościół ma prawo się nie zgadzać z ideologią. I ja powiedziałam, że no, ja mam prawo wypisać się z kościoła. I wtedy podpisał mi już te papiery. Okej. Okay. No tak. Później jakby trzeba mieć trzy sztuki tego oświadczenia. Dwie zostawia się u księdza, on to wysyła do kurii. Kuria wysyła to do y, parafii, w której było się chrzczonym. Wykreślają cię z księgi. Wykreślają cię z księgi, dokładnie. I to już jakby świadczy o tym, że się wypisałeś. Aczkolwiek gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu nie chrzcić dzieci. Bo to jest moim zdaniem nienormalne, że zapisuje się dzieci do jakiejś wspólnoty. W momencie, kiedy one nie mają prawa, i nie mają jakby możliwości świadomie o tym zadecydować. Jeszcze może dodam, że ta metoda, którą opisałam, to jest metoda zgodna z, z zasadami kościoła. Jest druga metoda, tak zwana metoda świecka, która polega po prostu na napisaniu oświadczenia o e, wystąpieniu z kościoła i od razu idzie się wtedy do, czy można to też wysłać pocztą, do parafii zamieszkania, czyli tej najbliższej. E, ale, nie, przepraszam, do parafii sztu wtedy się od razu wysyła albo idzie. Ale jako, że to jest pominięciem zasad kościoła, to wtedy zależy to od proboszcza, czy on się zgadza na taką apostazję, czy ją uznaje, czy jej nie uznaje. Bo podobnie, jak chcemy przystąpić do kościoła katolickiego, to musimy spełnić jakieś tam wymagania, to ty byś, Aleks, wiedział. Albo, do, no nie wiem, do komunii jak się idzie, to trzeba się wyspowiadać. Mhm. Tak samo, żeby się wypisać z tego klubu Trzeba, według Kościoła, zrobić szereg jakichś tam kroków.
0: Okej. Okay. No, to jest bardzo ciekawe, że to jest złośliwość wobec Kościoła. Ja tak jeszcze, a propos Kościoła, jak rozmawiamy, to... Ja jakby mówię, gdzieś tam mam te doświadczenia dość spore i poznałem kilkudziesięciu, podejrzewam, księży i, mhm. i przeważnie, naprawdę, no w 90% to, byli, to były spoko ziomeczki. Takie, wiecie, no to no, no. może niekoniecznie wzorce moralne, nie powiedziałbym tego, ale jednak no, gdzieś tam byli jakimiś osobami, które reprezentowały wartości, które uznawałem za dobre i które nadal uznaję za dobre. Natomiast nie wszyscy tacy są i co jest dla mnie absurdem, że Kościół tak popiera tą, tą, tą ustawę, tą, tak chroni życie, w cudzysłowie, tak? Rodzą się dzieci niepełnosprawne. Wiecie, jaki jest problem, żeby dziecko niepełnosprawne e, wzięło, e, po, podeszło do sakramentu komunii świętej? Bo na przykład księża podają argumenty, to jest autentyk z mojego no. miasta, że no ale ja dziecka z zespołem dał, no to nie, nie, bo ono mi całą mszę no będzie, co, będzie krzyczało na mszy. E, co, co to będzie? No jak? Jak mój brat, teraz już dziesięcioletni, podchodził do pierwszej komunii świętej, e, to była mega, bo to wiecie, tam, to jest tak, że tam w klasach masz jakiś kurs przygotowania, to dokładnie, a mój brat jest w tym wieku, że tam były zmiany na zasadzie takiej, że tam y, raz sześciolatki do pierwszej klasy, raz siedmio, ośmio, nieważne. Y, w Świnoujściu, w moim rodzinnym mieście, y, parafia, w której mój brat brał tą pierwszą komunię, była jedyną parafią, która zgodziła się na udział dzieci niepełnosprawnych. Chyba z siedmiu. Rozumiecie to? Rozumiecie w ogóle absurd tej sytuacji? No, jak? Dlaczego? Co co, co, co co w ogóle? Gdzie jest ta dobroć Kościoła? Gdzie jest ta miłość, szacunek dla wszystkich ludzi? No. Nie ma tego. I dlatego ja, ja mam o, ostatnio olbrzymie problemy, żeby w ogóle z Kościołem mieć cokolwiek wspólnego. Bo to nie, no jak? To nie jest wyznacznik tego, że jesteś dobrym człowiekiem. A Bardzo długo tak myślałem i teraz rozumiem, jak bardzo byłem indoktrynowany. Że to, wiesz, to, to na tym to polega. Aczkolwiek podziwiam trochę tą... Ym, to co, jakby, to, co mówisz o tej apostazji, to jest bardzo ciekawe. Ja bym się chyba na to nie zdecydował, mimo wszystko.
1: Wiesz, no każdy człowiek jest inny i wydaje mi się, że żadnej decyzji nie należy podejmować pochopnie. I, I nie rozpatrywać że... tego
0: chyba w kategorii dobra-zła, nie?
1: Absolutnie. Tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, że Kościół nie definiuje tego, czy przynależność do Kościoła, czy jesteś dobrym, czy złym człowiekiem, tylko twoje zachowania to definiują. Mhm. Rozumiem też, że szczególnie teraz w czasach pandemii i w czasach, kiedy więzi międzyludzkie są coraz, coraz słabsze, ważne jest poczucie wspólnoty i poczucie współ... współ takiej Współdziałania należności. Współdziałania w jakiejś,
0: jakiejś grupie. Dokładnie.
1: Nie? I wydaje mi się, że to jest akurat dobra rzecz, którą Kościół może dawać ludziom, szczególnie osobom starszym, że mają jakąś grupę, do której należą. I gdyby kościół rzeczywiście robił to, co głosi, że robi, czyli pomagał biednym, yy, pomagał osobom starszym, szerzył tą miłość, to myślę, że ja bym była w stanie prze, prze, przełknąć to, że nie do końca się zgadzam z ideą Boga i ideą na przykład grzechu i bym została w tym kościele, ale ta instytucja jest moim zdaniem przegniła i te wszystkie afery pedofilskie, które teraz y, wychodzą są moim zdaniem mm, dowodem na to. Ale jeszcze raz zaznaczę, że nie dotyczy to wszystkich y, tak. członków kościoła czy, czy księży.
0: Ja tak pozwolę sobie na taki humorystyczny ten Dawaj. jak będziecie chcieli kiedyś zepsuć komuś rozmowę. Y, tak, już już, już już kończę Bartek. Tylko szybka, jak, jak siedzisz, wiesz, jest grupa ludzi, na przykład starszych od ciebie, jakiś taki obiadek rodzinny czy coś, ty już masz dość, chcesz wyjść czy cokolwiek, to podchodzisz i mówisz. A wiecie, że Jan Paweł II y, wiedział? I wychodzisz. I to jest bardzo dobre. W ogóle chyba to jakaś najdłuższa rozmowa w tym podcaście. Radykalnie
2: podjeżdżysz. Radykalnie podjeżdżysz. Chciałem, chciałem uczestniczyć w Twojej Wigilii na przykład. Że co, tak ja muszę, mam A właśnie, ej, powiedzieć? A właśnie, a właśnie, a propos Wigilii, tak jeszcze jedno z takich ostatnich pytań, które miałem Ci znać odnośnie. Maria jest znudzona, wyjęła telefon. Nie,
1: nie, chciałam tylko napisać do chłopaka, <głos> że, żyje. że żyje, dokładnie.
2: Tak, yy, że ona zna. Bierzesz udział w świętach?
1: Co tak, się, tak, mówimy, biorę.
2: wiesz, jakby ten. Trzy, trzy prezenty dwie. Gaszenki. I tak no dalej.
1: i słuchajcie, to też jest ciekawe, bo cała moja rodzina, tak jak wspomniałam, moi rodzice zdecydowali się ochrzcić swoje cztery córki, ale nie wychowywali nas absolutnie w żadnej wieży katolickiej. Yy, takim obrządkiem, który zachował się najdłużej, było święcenie jajek na Wielkanoc, ale to umarło, tak. myślę, jakieś 5-6 lat temu. Po prostu to była jakaś martwa tradycja, martwy symbol, którego yy, który nie miał dla nas znaczenia i zostało nam jeszcze dzielenie się opłatkiem yy, przy A no,
0: dzielenie się opłatkiem. Yy,
1: no z jednej strony to, Czy to nie jest dziel katolickie? dzielenie się jedzeniem, jest symbolem takiej wspólnoty dużo starszym niż Kościół Ten. katolicki. Ale dzielenie się akurat opłatkiem no to jest jednak to symboliczne ciało Chrystusa, więc wydaje mi się, że moja rodzina pójdzie o krok dalej i ten opłatek niedługo też zostanie zamieniony na, nie wiem, no może chipsy lace albo coś takiego. Ale
2: to jest ciekawe, bo ty masz dosyć, z tego co kiedyś rozmawialiśmy, ty masz dosyć progresywną rodzinę.
1: Tak, całe święta są wegańskie to na twoje... przykład. Właśnie, właśnie. nie potrawy mam powiedzieć, są twojej babci,
2: Bo Twojej babcia jest weganku, czy mi się, czy gdzieś się przez. Bo teraz moja babcia
1: wydaje mi się, że nie jest weganką, okay. miała chyba takie faski przez chwilę, że była weganką, ale cała moja rodzina jest albo wegetariańska, albo wegańska, mm -hmm. święta są w pełni wegańskie, tak żeby nikt się nie czuł wykluczony i każdy mógł jeść wszystko, aczkolwiek moja babcia jest super, bo moja babcia, no gdyby nie koronawirus, to teraz by pewnie gdzieś tam tłukła się z policją, <śmiech> bo ona chodzi na wszystkie protesty, jest mega taka właśnie progresywna i lewicowa. Przy czym jest super e, też aktywna fizycznie. Chodzi sobie na Pilates, e, czyta sobie książki na e-booku. Bardzo się zmartwiła, jak jej powiedzieliśmy, że kradniemy jej z internetu te książki. Czasami pobieramy niełodalne e book o, Jejku, jak to? A, e... To ja kupię, to ja kupię. Już. Zapłacę.
0: E, Maria, e, widziałem filmik niedawno, jak jeszka Banasy.
1: O mój Boże. A i co? Nie no, wiesz co, ja też mam takie... Cała moja
0: rodzina jest wegetariańska i zobacz.
1: Głamcuszku. Ja mam takie podejście... <laughs> Disclaimer. To było na wyścigu. To było na wyścigu rowerowym. Rzeczywiście jadłam te kabanosy, no ale pokarało mnie, bo później e, chciało mi się wymiotować po tych kabanosach, więc nie najlepiej siadły. E, słuchaj, ja jestem zdania takiego, że... Są dwa, dwa rodzaje, powiedzmy, wegetarian i wegan. Tacy, dla których to ma jakiś wymiar. Wyższy wymiar. Wyższy, dokładnie. Mhm. I tacy jak ja. Czyli na przykład, gdybyś mnie zaprosił na obiad i ugotował coś i w tym by było mięso, to ja wolę już zjeść to jedzenie, niż ono miałoby się zmarnować. Wydaje mi się, że marnowanie jedzenia jest gorsze niż... niż yy...
2: Faszyzm. Nie, dobra, 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 no. dobra. dobra, dobra. No. i no. zobacz, sołki. Znowu. Tak, aczkolwiek,
1: ale ale, ale ja tak zdarza mi wszystko. się czasami. Tak. Jak mam ochotę, to wydaje mi się, że zjedzenie kabanosa e, nic takiego złego nie zrobi, tym bardziej, że dla mnie głównym argumentem za, za przejściem na wegetarianizm była ekologia. Aspekty moralne też są ważne. Wydaje mi się, że to, jak są hodowane zwierzęta, e, to jest obóz koncentracyjny dla zwierząt, które mają mentalność na poziomie psa, który ma z kolei mentalność na poziomie trzyletniego dziecka. Czyli tak, jakbyśmy zamykali tysiące 3-latków w obozach koncentracyjnych. To jest trochę straszne. Polecam swoją drogą film Davida Attenborough Our Life on This Planet. No tak. Będziecie ryczeć jak bobry. Wszyscy, których znam się, poryczeli oglądając ten film. I tam jest, tam jest fajnie pokazana skala, na którą hodujemy i mordujemy zwierzęta. E, jeszcze powiem Wam taką anegdotkę, że ja całe swoje życie jestem zaangażowana w jakieś wolontariaty i, i pomaganie. I wydaje mi się, że to też e, jest po prostu częścią mojej osobowości w tym momencie już. I e, jednym z wolontariatów było, e, przez wakacje byłam taką pomocniczką w zoo. I tam robiłam różne zajawkowe rzeczy, na przykład wyprowadzałam skunksa na spacer. Ale też opiekowałam się zwierzętami w Minizo, czyli tam, gdzie były te zwierzęta, powiedzmy, takie gospodarskie. Kozy, mm -hmm. owce. E, owce, tak, e, króliki i była świnia. I ta świnia miała swoje imię, nie pamiętam już niestety, ale ona normalnie przybiegała, jak się ją zawołało. Nie, nie była perwa. To był on. Yy, a, <głos> Peter. <głos> I słuchajcie, ta, ta świnka, przy, czy ten świnek, przybiegała, jak się ją zawołało, i robiła rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla psów. Wywalała się na plecy i chciała, żeby ją drapać. Drapało się ją taką szczotką, yy, bo świnie chyba mają grubszą skórę niż psy. No normalnie chrąkała z rozkoszy, <głos> więc. No nie ma serca, nie ma serca, Rozumiem. żeby je zjadać.
3: Miła,
0: jak
2: ten to sam zakończenie tak. Rozmowy?
0: Yy, wrzucamy wam playlistę, Marii.
2: Tak, ja, wrzucamy się. Wrzucamy, wrzucamy playlistę, posłuchajcie, bo znajdujesz się tam tak zajebisty kawałek. Przypomniałem sobie o nim dzięki tobie, wiesz? Bo no to dużo, się. dużo. Dzięki, dużo, że wysłałeś Słuchasz ciszy od dzisiaj. Słyszałeś, że jednym z objawów koronawirusa jest to, że nie słyszysz? A że... Muzyki na przykład. Ty... A
0: słyszałeś, że jest jednym też brak smaku?
2: No. no.
1: Na, na koniec
2: Tak, na koniec włączamy światła na troszeczkę e, jaśniejsze, tym samym będziemy się powoli żegnali. E, ja będę przedstawiał gości, wy możecie zakończyć tak, że przedstawicie mnie. Po mojej e, prawicy siedzi e, Maria Kostacińska. Było bardzo mi miło gościć e, nam, było bardzo miło gościć Marię.
0: Jesteś super, Maria.
1: Dzięki, Dzięki, Alex. Mi również było bardzo miło i widzicie, Chyba wszyscy mieliśmy trochę tremę, mieliśmy trochę spinę. A Mówiliście nawet, że się pokłócimy, a tymczasem w ogóle się nie pokłóciliśmy. Także rozmawiajcie ze sobą ludzie, bo wydaje się, że. Wydaje mi się, że później się okazuje, że wszyscy jednak jesteśmy tą samą rodziną.
2: Tą samą masą. Po mojej lewej Aleksander tencza. Jak a zawsze. Dokładnie. Nie e... jestem gościem.
0: Przypominam. <śmiech>
1: <już>
2: Powiedziałem, że <śmiech> powiedziałeś, nas. że gości Tak. E... A teraz... po mojej
0: prawej. Na czele stołu dzisiaj jak Nestor, Bartosz Krzymowski.
2: Ja byłem gdzieś po środku tutaj, wiesz, w razie e,
0: Dziękujemy, trzymajcie się, buziaki. Tak.
1: Pozdrawiamy.
2: Miłego, e, poczekaj jeszcze, miłego piątku. Miłego piątku, a, miłego a, bo jutro piątku. jest piątek, Maria. Dzięki. Tak. Bo zawsze jest zawsze, piątek. Zawsze po naszych podcastach jutro jest piątek, w
1: Ja teraz, wiecie, pracuję z domu, więc... E,
2: ja mam w piątek kolokwium, godę. Dobra, nara. Narty.
1: Narka.